0: So, Tim. Ja. Wir sitzen äh, heute nicht in Hamburg. Nein. Wir sind heute in Berlin. In Berlin. In der Hauptstadt. Ja. Hier, hier wo die Macht sitzt. In der Zentrale der Macht ist ja. die Sonne. Ja. Dementsprechend ist es ja auch so hell. Ja. Ähm, also, wir sind im Finanzministerium heute zu Gast. Ähm, und man kann schon sagen, äh, das ist ein echtes Highlight, ne? Ähm, wir haben, ja, es ist in der Tat ein echtes Highlight. Wir haben einen Termin bei
1: Olaf Scholz bekommen, der ist schon vor vielen Wochen angefragt worden, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, gerade das Momentum des heutigen Tages gar nicht sich so abgezeichnet hat. Und eigentlich wollten wir allgemein über Dinge reden, die natürlich auch unter anderem die Gastronomie betreffen, wie genau. überhaupt so Rettungspakete entstehen, wie die auch von außen mal bewertet sind, um ein bisschen tiefer hinter die Kulissen zu gucken. Also gar nicht jetzt hier mit Hackeball los und im Kriegsmodus zu sein, sondern sich wirklich eher damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich die große Herausforderung, wodurch entsteht sie, wie werden die Probleme äh, in ihren Lösungsweg angegangen, wie entwickelt man Strategien und was ist eigentlich so, komplizierter hinter das gerade verständlich zu kommunizieren. Jetzt haben wir aber gerade alle mal mitbekommen, was das gerappelt hat im Karton die letzten drei Tage. Ähm, es ist
2: nahezu historisch.
1: Also Und wir, wir sind drei Tage nach der
0: legendären Ministerpräsidentenkonferenz von
1: Montagnacht. Wir sind einen Tag nach dem, ich sag mal, Verzeihungsangebot äh, von äh, Frau Merkel, beim genau. Finanzminister. Und das hat jetzt gerade eine Tragweise, das bringt mir gerade schon so ein bisschen so ein Grummeln im Bauch, weil es dadurch so ein bisschen die Leichtigkeit verliert. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, die auch an den Tag zu legen. Also wer jetzt hochpolitischen äh, äh, Polit-Talk, alle eine will, Frank Plasberg oder Ähnlichen erwartet, den würde ich an der Stelle schon von vornherein enttäuschen, denn ich bin garantiert nicht
0: hierher gekommen, um äh, um Stunk anzuzetteln. Nein, das finde ich auch sehr gut. Ähm, ähm, falls sich jetzt irgendjemand wundern sollte, warum Tim weiß, wo wir sind und wer kommt, ich glaube, das ist geradezu genügend ähm, erklärt worden. Wir, hm. Das ist natürlich jetzt kein Überraschungsgast im klassischen Sinne. Ja, aber Nichts wir trotzdem nicht drauf. Nein. Wer bin ich? Ja, also nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein bisschen äh, Wer-bin-ich-Informationen, äh, die wir gesammelt haben oder die ich gesammelt habe. Äh, Olaf Scholz zum Beispiel. Nee, nee nicht Olaf Scholz. muss sagen, unser Gast und dann versuche ich zu erraten, ob ich ah. drauf gekommen wäre. Ah, oh Gott, Tim, möchte ich nicht das hätte. Das Gute ist, ich kann mich ja geistig auf Null ah. stellen innerhalb von einer halben Minute. Ah, das passiert mir nicht, ich bin da einfach schon. So. Ähm, unser heutiger Gast, Tim, mhm. liebt Coke Light. Mhm. Und trinkt seinen Kaffee stets ohne Milch.
1: Ist übrigens normalerweise ein Kennzeichen von sehr stark übergewichtigen Menschen, die in einer, einer Fehlanalyse folgen. Nämlich, dass wenn sie Cola Light trinken würden, abnehmen würden. Deswegen trinke ich
0: nur Coke Zero. Aber dick ist er, glaube ich, nicht. Nee, dick im Geschäft, dick im Business. Ähm, aber wir bleiben äh, sozusagen... Ähm Kaffee ohne Milch, sympathisch. Ich trinke Kaffee ohne Milch, aber mit Wasser und ja, oder mit einem Eiswürfel, ne? Oder mit einem Eiswürfel. Tim Melzer, falls ihr jemals Tim Melzer einen Kaffee bringen sollt, dann oder dürft, dann bitte darauf achten, dass er zwar heiß ist, aber gekühlt ist, entweder mit einem kalten Schluck Wasser oder mit einem Eiswürfel. Hm. Hm. Habe ich neulich irgendwo gesehen? Hast du erzählt? Ne? Kommt man, zur Sache. Man, 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 man schmeckt den Kaffee <lacht> gar nicht, wenn er so heiß ist. Richtig. Ähm, er begann seinen, also er begann erst mit 30 Jahren Sport zu machen. Das war, als du aufgehört hast.
1: Das kommt ungefähr hin. Ich habe sogar noch einen Ticken früher aufgehört. Das gibt mir aber natürlich, ich sitze hier frisch erschlankt, frisch erschlankt. Ja. Seit dem vergangenen Podcast und dem heutigen sind nahezu 9, 9 Kilo, Kilo flöten gegangen. Ja. Und ich bin noch in der Phase, es sollen nochmal zwei extra kommen, also runter, damit ich zwei extra wieder raufpacken kann, damit ich vielleicht in dem Wohlfühlgewicht bleibe, das ich gerade erreicht habe vielleicht
0: sollte ich jetzt, und ich bin ja knapp, Also ich bin ja auch über 30. Ja, knapp. Vielleicht fange ich auch noch mit Sport an. Was glaubst du, was unser heutiger Gast für einen Sport gemacht hat, als er mit über 30 angefangen hat? Also, was ist ja so für ein Typ, wenn du dir jetzt ähm, überlegen müsstest, die Frage möchte ich an der Stelle nicht beantworten. Also er ist Jogger und Ruderer <lacht> und ich finde das Rudern, das, das Rudern, das passt irgendwie zu Politik. Sehr, ja. Hanseat, sehr hanseatisch. Ja, sehr hanseatisch. Ähm, er kann sehr gut kloppen. Zurück, äh, zurückrudern. <lacht> sehr gut. Oh, ja, und Jogger, cool. läuft bei ihm oder ja. zurückrudern? <lacht> Einzige, gar nicht blöd. Kann er gut. <lacht> ah, man merkt, er ist noch nicht da. Ähm, er, man nimmt ihn zwar als Hamburger wahr, ja. also, das finde ich auch, aber ist er ist nicht? Brandenburger. Ja,
1: das wusste ich. Also, so, und, ich meine, das ist ganz wichtig für mich natürlich, das hat mir nämlich Hoffnung gegeben, dass auch ich als Pinneberger, der ja auch kein Hamburger ist, aber trotzdem sein ganzes Schaffen, sein Leben in Hamburg verbringt, auch zu, sozusagen, zur Präsenz kommen kann.
0: Mir hat unter der Woche jemand gesagt, dass er findet, dass Tim Melzer, also du, mhm. ähm, typisch Hamburgerisch bist. Also, dass es wirklich ein typischer Hamburger sei und dass Hamburg stolz sein kann, so ein Original zu haben. Da habe ich gesagt, der ist Pinneberger. Der war, der war richtig, der war richtig, <lacht> der konnte es nicht fassen. Der, <lacht> Sekunde, aber Pinneberg ist doch per se immer so ein bisschen... Nee, ist nicht. Nein, das ist nur das, das gängige Vorort-Klischee. Pinneberg ist ein, wirklich
1: ein schöner Ort mit sehr guten Menschen. Ähm, Gut, kein unser, schöner Ort. Unser
0: auch. heutiger Gast mag keine Fragen, das finde ich interessant, mhm. keine Fragen nach Lieblingssachen. Ich finde, das ist auch immer blöde. Verstehe ich. Oder? Verstehe ich komplett. Weil es ist alles von, der. also mal abgesehen von
1: Menschen, da würde ich aber auch nicht Lieblingsmenschen mhm. ein, sondern wer sind deine Lieblingsmenschen Mehrzahl. Mhm. So, weil das gibt es. Mhm. Lieblingsmenschen hat man. Ja. Aber Lieblingssachen kann ich auch nicht, nicht richtig nachvollziehen. Dinge.
0: Und da kannst du heute drauf achten, ja. äh, wenn unser heutiger Gast äh, in, einem, in unserem Gespräch so etwas sagt wie, hm, darüber muss ich erst nochmal nachdenken, mhm. dann weiß man, das ist das Negativste, was unser heutiger Gast in einer Konversation von sich geben würde. Also er ist, er ist, er ist sehr kontrolliert und sehr höflich. Mhm. Und ich ähm, habe mir sagen lassen, also wenn es äh, etwas Negatives gibt in seiner Art und Weise, wie er etwas sagt, dann ist es eine Aussage wie, oh, darüber muss ich aber erst nochmal nachdenken.
1: Das ist so ein bisschen wie das Biolexische interessant.
0: Wie ist denn das bei dir? Bist du jemand, der der nach nach innen, bist du jemand, der implodiert oder explodiert? Also jetzt gar nicht, wenn du wenn, wenn, wenn im Stau stehst oder irgendwas Blödes ist, sondern wenn dir jemand richtig auf den Sack geht oder wenn du merkst, so, oh, jetzt werde ich aber, bist du Das habe ich schon mehrfach gesagt, wenn es wirklich eng wird, werde ich sehr ruhig. Mhm. Wirklich sehr ruhig. Äh, er war Schulsprecher und das schon in der achten Klasse, das finde ich interessant. Das vereint uns. In der achten Klasse. Ich war Schulsprecher in der zehnten Klasse. Ja, du warst Lautsprecher in der Klasse. Ja, das war ich die ganze Zeit, aber ich war Schulsprecher in der zehnten Klasse. Ja, aber das finde ich wirklich interessant. Also achte Klasse, entschuldige Tim, finde ich noch imposanter, weil im Gymnasium geht ja glaube ich bis zwölfte oder damals noch sogar 13. oder was. Und dann ist ein Achtklässler ein Acht Schulsprecher. Und man,
1: so, ein, so, ein, so eine Schulsprechervereinigung besteht nicht aus einem einzelnen Menschen, sondern das ist ähnlich wie in der Politik. Es sind mehrere Präsidenten, Minister sozusagen, auch für die unterschiedlichen
0: Altersstufen zuständig. Müssen wir immer fragen. Also bei mir, ja, fragen wir. Bei mir auf der Schule gab es einen Schulsprecher. Ja. Ähm, ja, er ja. war von von Mai bis Oktober 2001 Insenator mhm. in Hamburg. Mhm. Von 2002 ähm, im Oktober bis März 2004 SPD-Generalsekretär. Der neue SPD-Generalsekretär, übrigens cooler Typ, Lars Klingbeil. Mhm. Von November 2007 bis Oktober 2009 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Mhm. Dann zwischendurch nochmal lockere sieben Jahre, nämlich von 2011 bis 2018 erster Bürgermeister in Hamburg. Mhm. Also Kollege von unserem geschätzten... Herr Dr. Tschentscher. Mhm. Und dann seit März 2018 Stellvertreter unserer Bundeskanzlerin und Bundesminister der Finanzen und natürlich jetzt auch der aktuell amtierende Kanzlerkandidat von äh, den Sozialdemokraten. Und äh, äh, Mitglied der glorreichen Vier. Was ist das?
1: Das ist die Führungsebene der Ministerpräsidentenkonferenz.
0: Ah. Die aber es waren doch fünf, ne? Sind es fünf? Nee, ab fünf, die dann in diesem ominösen Raum war. Ich glaube, der Kanzlersprecher war noch mit dabei. Ja, gut. Oder aber, gehört er äh, vier. Nee, nee,
1: aber es ist, es ist, es ist unser, der Berliner Oberbürgermeister, es ist äh, äh, hier Söder der gewesen. Söder? Nee, nee, nee Söder nicht. Oh. Guten Tag, moin. Ja, und da guten kommt Tag. der Chef. Also keine große Überraschung. Oh. Es ist Herr Scholz. Ich bleibe ja. einmal ganz kurz, ich freue mich sehr. Ja.
0: Hallo, guten Tag. So, da ist die Graue Eminenz, hat den Raum betreten. <lacht> ja. Äh, wir sind ähm, unbemaskt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir ja, sind frisch getestet. Okay.
2: Frisch getestet. Muss ja aufpassen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sind groß genug und alles ist so wie es ist. Faszinierend
1: war. zu sehen. Äh, ich, ich hoffe, es ergeht Ihnen ähnlich wie mir. Äh, visuell wirken Sie schmaler. Sehr viel schmaler. Und ich finde, ich wirke heute auch sehr viel schmaler. denn Ich, ich habe. wollte auch. das erwähnen. Aber <lacht> <lacht> das, dürf, das dürfen Sie gerne. Die Stimme aus dem Hintergrund, die kurz zu hören ist, ich weiß nicht, ob wir sie noch mehr hören, was überhaupt kein Problem ist, ist Herr... Streit. Herr Hebelstreit. Oh. Mal die Namensherkunft äh, versucht herauszufinden, wo das herkommt? Nee. Nein. Herr Scholz. Vielen, 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 vielen Dank, dass Sie sich wirklich heute die Zeit nehmen. Es sind so ein paar veränderte Parameter, die natürlich stattgefunden haben. Das heißt, als wir vor vielen Wochen angefragt haben, ähm, war eigentlich so ein bisschen die Grundidee, sehr stark ausschließlich auf Gastronomie zu gehen. Warum, wieso, weshalb, ja, wie entstehen Entscheidungen? Ähm, ich sitze hier gerade so ein bisschen mit einem leichten Bauch klirren, würde ich sagen, irgendwie, weil natürlich die letzten Tage äh, ja, Epochales hervorgebracht <lacht> haben und natürlich nicht ganz unkommentiert oder nicht ganz ja, ungesprochen bleiben ganz dürfen klar, irgendwie so, und dass wir da auch auch drauf eingehen wollen. Grundsätzlich ich bin kein Lanz, ich bin kein kein, kein Plasberg, ich äh, bin keine Anne Will. Ähm, die Gespräche, die wir führen im Rahmen von Fide Gastro, weil das ist es ja am, am Ende des noch äh, des Tages noch, das ist der auch kulinarische Podcast, geht es eher um Aufklärung, es geht eher um Entwirren, es geht eher nach dem Warum und nicht dem Warum als Vorwurf, sondern dem Warum, um Dinge zu verstehen. Ähm, es ist wird, da werden vielleicht die einen oder anderen Leute auch aus meiner Branche enttäuscht sein, dass ich überhaupt nicht auf Krawall gebürstet bin, sondern wirklich eher versuche dieses, diese, dieses, worunter wir gerade alle leiden, dass wir die Orientierung verloren haben, ein bisschen zu verwirren, vielleicht an bestimmten Ebenen wieder Verständnis zu entwickeln, auch für politische Entscheidungen, die uns manchmal gerade sehr verschlossen bleiben, um aber auch natürlich Gelegenheit nutzen zu wollen, wo, ähm, wo wir manchmal das Gefühl haben und wir reduziere ich ausschließlich einmal auf die Gastronomie, weil auf, von für viel mehr kann ich gar nicht reden, zu sagen, warum bedenkt man nicht oder wieso könnte man nicht oder wo oder vielleicht auch einen kreativen Gegenvorschlag zu machen. Also wir wollen uns unterhalten.
2: Ja, das finde ich ja? auch gut. Soll ich vorher noch ein bisschen fragen, wie läuft das überhaupt mit den Läden? Die sind alle zu, sind noch die Leute. Meine Läden ja?
1: sind derzeitig alle zu. Ja. Ähm, das liegt aber daran, dass wir ja auch noch keine Genehmigung für Außengastronomie in Hamburg haben, weil die Inzidenzzahlen sehr hoch sind, mhm. was dann auch generell noch mal eine Frage wäre. Und ähm, wird auch das wird eine Frage später sein, aber eine Real, ein realistisches Öffnungsszenario. Also ja. nicht ein ja, okay, wir schaffen eine falsche Hoffnung, weil ich habe immer das, ja, das Gefühl... Das ist das größte Problem, wenn ich das ich, ehrlich sagen darf. Ja. ja, dass ich ein großer Realist bin und damals schon im November gesagt habe, wir brauchen gar nicht diskutieren, vor März passiert der nächste Mal, wo noch eine 14-Tages-Phase eigentlich angesagt mhm. wurde. Das ist Blödsinn. Und auch jetzt halte ich eigentlich die Szenarien, die derzeitig äh, besprochen werden, für nicht sehr nachhaltig nachgedacht. Denn, Aber da kommen wir später Wir kommen drauf, drauf ja. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass wir heute eine Absage bekommen, was wir auch wirklich verstanden hätten, was wir auch wirklich hätten nachvollziehen können.
2: Ja, aber ich habe mich auf das Gespräch hier gefreut. Schön. Okay. Sehr gut. Und deshalb habe ich dafür gesorgt, dass es auch klappt. Sehr gut.
0: Sebastian. Wunderbar, dann würde ich erst einmal ähm, wie es sich gehört äh, ordentlich begrüßen. Wir sind eben wie schon angesprochen im Bundesministerium für Finanzen in Berlin und ich sage
2: herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer
0: und Sebastian Mergel. Ja. Und damit äh, herzlich willkommen, Tim. Du hast es eben gerade schon gesagt. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, hin und her überlegt, ob das heute hier überhaupt stattfindet, eben aus eben den kurz angesprochenen Gründen. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich nochmal für die paar Hörer, die vielleicht nicht alles über... Olaf Scholz wissen noch mal kurz Bitte. erzählen wem wir hier überhaupt heute gegenüber sitzen dürfen. Ich war kurz geneigt zu sagen dein Podcast, aber so weit geht es wirklich? Ja, ja ganz. Gut. Man merkt, du warst äh, kurze Zeit äh, unterwegs und hast dich anderen Dingen gewidmet, nämlich dein Gewicht. Es ist noch gar nicht so lange her, da dachte Olaf Scholz über seinen Rücktritt als Finanzminister und Vizekanzler nach. Das war nach seiner Niederlage im Rennen um den Parteivorsitz. Heute, ein paar Monate später, ist er immer noch Finanzminister, immer noch Vizekanzler und, das ist neu, Kanzlerkandidat. Und als dieser muss er Präsenz zeigen. Und das tut er. Olaf Scholz eilt von politischer Gasse zu politischer Gasse, steht auf jedem Parkett, das aktuell betreten werden darf. Und wo es Corona-bedingt nicht geht, führt ihn seine Tour eben digital durch Deutschland. Scholz' Credo, dass man Großes nicht mit Klein-Klein, sondern viel eher mit guten Ideen, Erfahrung und Mut schafft, unterstreicht seine Ambitionen zur Kanzlerschaft. Und es zeigt, dass er einer ist, der gut durch die Krise führen will, damit der Rest gut durch diese Krise kommt. Soweit, so gut der Wahlkampf. Olaf Scholz ist der Last Man Standing, der viel einstecken kann und auf seine Chance lauert, schreibt der Tagesspiegel. Diese Chance, sieht er jetzt gekommen, sagt, dass Deutschland vor großen Umbrüchen steht und dass die Veränderungen, die kommen, großen Chancen bürgen, wenn sie dann richtig angegangen werden. Er selbst geht die Dinge für gewöhnlich abwartend an. Er ist mehr der stoische Typ, aber auch einer, der durchzieht. Und zwar bis der letzte Gang serviert ist. Doch gerade jetzt fragt man sich natürlich, wann dann mal wieder überhaupt ein Gang serviert werden wird. Oder wie lange beispielsweise die Gastronomie noch warten muss, bis man sie wieder das machen lässt, was sie nicht nur besonders gut kann, sondern was auch besonders gut ist. Nicht nur für Land und Leute, sondern irgendwie auch für Bund und Länder. Ich würde sagen, wir haben hier und heute einen Mann sitzen, der das vielleicht nicht alles beantworten, aber auf alle Fälle auch mal erklären kann, warum das mit der Gastronomie in der Pandemie halt gerade so laufen muss, wie es eben läuft. Aber zuerst sage ich, herzlich willkommen bei FIDE Gastro. Schön, dass wir hier sein dürfen im Bundesministerium der Finanzen, Finanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Moin, moin. Moin, moin. Jetzt führen wir uns wieder heim. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Gut, ja, ja, du kannst ja nicht nur flach, du kannst auch deep arbeiten. Herr Scholz, das wievielte Interview ist das heute? Wir haben es jetzt viertel vor vier am Nachmittag. Ich hatte einen Tagesbeginn mit dem Deutschlandfunk. Danach war aber Bundestag vor
2: allem angesagt und ein paar Gespräche, die ich im Willy Brandt-Haus geführt habe. Ein historisches. Ja.
1: Du bist dran.
0: Ähm, Tim hat das eben schon gesagt, äh, wir sind natürlich äh, sehr geschmeichelt und fühlen uns geehrt, dass wir hier sein dürfen und ähm, es wird sich natürlich nicht äh, vermeiden lassen, dass man über Themen spricht, die einem <lacht> sinnwürdig vielleicht schon so ein bisschen aus den Ohren hängen. Ähm, was mich persönlich mal interessieren würde, Herr Scholz, mit welchem Gefühl sind Sie Dienstag früh, also wenn man äh, das, äh, dem übertragenen Glauben schicken darf, war es ja in etwa so gegen halb drei Uhr morgens, was hatten Sie, welches Gefühl hatten Sie da, als Sie zu Bett gegangen sind und mit welchem Gefühl sind Sie heute, ein paar Tage später, dann aufgestanden? Am Montag war ich froh, dass wir Entscheidungen getroffen
2: hatten und äh, die gelten ja fast alle auch noch, bis auf eine allerdings sehr prominente Entscheidung über die sogenannte Osterruhe. Heute bin ich so aufgestanden dass ich gedacht habe, gut, dass wir das schnell beendet haben. Da muss man auch der Kanzlerin jeden Respekt zollen, dass sie das selber klar für sich äh, erklärt hat. Denn damit haben wir uns auch eine quälende Debatte über die Art und Weise, wie das denn gehen könnte, erspart.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass man äh, äh, da sozusagen fast die Kuh vom Eis geholt hat, auch in, in einer sehr schnellen Art und Weise, weil die Politik seit langer, langer, langer Zeit in meiner Wahrnehmung Verantwortung über, übernommen hat und deutlich gezeigt hat, boah, ist es nicht ganz einfach, in welcher Phase wir hier gerade stecken. Wir müssen Entscheidungen treffen. Nicht jede davon ist populär. Aber eben auch zu sagen, auch wirklich die Eier an der Stelle zu haben und zu sagen, ah, sehe ich, also wir kriegen es in der Art und Weise nicht durch, wie wir uns das an diesem Tisch, in dieser Runde erarbeitet haben und ziehen dann zurück. Das Wort Verzeihung fand ich schon sehr hart, ich bitte um Verzeihung. Das, Da habe ich schon gesagt, das ist verbal. Äh, eine, das könnte man schon sagen, dass es ein historischer Moment war. Oder gab es das jemals in der Republik, dass sozusagen ein, 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 ein Vorsitz die Bevölkerung um Verzeihung gebeten hat?
2: Es gibt immer wieder solche Situationen in der politischen Demokratie, wo Entscheidungen nicht gut gelaufen sind und man dann auch das klarstellen muss. Ich glaube, das Schlimmste ist, irgendwie herumzudrucksen, die Sache lange äh, gären zu lassen und niemals für eine Auflösung zu sorgen. Und deshalb ist es gut, das schnell zu machen, so wie das jetzt hier der Fall gewesen ist. Zumal ja das einfach eine Entscheidung war, die im Hinblick darauf, dass man eine naheliegende Lösung gesucht hat, sie etwas zu liegend war und deshalb auch praktisch nicht durchführbar. Auf die MGA würde ich später ganz
1: gerne nochmal zurückkommen. Was, was mich fasziniert gerade, auch in, in ihrem Leben, und wie gesagt, wir, ich, ich möchte Dinge verstehen, ist die größte Herausforderung für mich ist gerade morgens aufzumachen, Wachen, einen Wissensstand zu haben, mich an der Situation, äh, Strategien zu entwickeln, zu öffnen, um abends mit anderen Informationen ins Bett zu gehen und wieder komplett umdenken zu müssen. Öffnungsszenarien, Einschränkungen etc., das Ganze. Wie läuft gerade so ein Tag eines Olaf Scholz ab? Und damit meine ich natürlich jetzt nicht, was Sie zum Frühstück haben, sondern eher so der berufliche... Informationsalltag, weil sie treffen Entscheidungen und müssen sich auch mit Informationen versorgen. Und wenn sie jetzt nicht hier mit uns sitzen und reden, wie läuft so ein Tag ab eines Finanzministers derzeitig?
2: Jeder Tag ist anders, wobei mhm. das im Augenblick etwas mehr Regelmäßigkeit gibt, weil ein großer Teil des Politikerlebens gegenwärtig nicht so richtig stattfinden kann. Da geht es den Politikerinnen und Politikern genauso wie den Künstlerinnen und Künstlern. Man möchte gerne irgendwo auftreten, aber es gibt keine richtigen Auftrittsmöglichkeiten mehr außer digital. Und dann ist es auch so, dass ein großer Teil der internationalen Termine, die viel mehr als man denkt den Alltag eines Finanzministers bestimmen, wegfällt, jedenfalls als eigentliche Reisetätigkeit. Aber das, was stattfindet, ist ständig Informationen, aufzunehmen, auch viel zu lesen, was Zeitungen und Nachrichten betrifft, mit anderen zu diskutieren, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und am Ende immer Entscheidungen zu treffen, bei denen es nie eine endgültige Sicherheit gibt. Das, finde ich, muss jeder für sich reflektieren, dass man sehr mhm. selten politisch führen kann wie ein Computerprogramm. Mhm. Nach dem Motto, man gibt vorne was rein und hinten kommt die richtige Lösung raus. Sondern das ist immer etwas, wo mit Unsicherheiten umgegangen werden muss und trotzdem entschieden werden muss, weil nicht zu entscheiden wäre das Schlimmste. Aber Sie müssen ja momentan in, Ihre, in, in
1: Ihrem Schaffen sozusagen... Sie verwalten den Haushalt äh, stetig nachbessern, stetig nachjustieren, aufgrund auch der Pandemie, weil sie ja eben auch nicht, sich nicht berechnen lässt. Ist es ist jetzt nicht, okay, am 24. Dezember so sicher wie Weihnachten äh, ist das Ende der Pandemie eingeläutet oder wir können sicher garantieren, dass Zahlen runtergehen. Wir müssen sich ja tagtäglich neue Informationen holen, auch über die Pandemie, auch über den Verlauf von, von Corona, auch über äh, wissenschaftliche Abhandlungen und müssen dazu parallel ja auch in die diesen äh, finanziellen Haushalt immer wieder nachbessern. Wie, wie, wie werden Sie beraten? Sie sitzen ja nicht alleine da. Also wenn ich alleine kreative Rezepte mache, dann setze ich mich hin, blätter Kochbücher durch, hole mir Inspiration, gehe essen, entscheide, was ich machen will, was im Rahmen meiner kulinarischen Kompetenz liegt und dann treffe ich eine Entscheidung. Da hängt nicht so viel dahinter, wenn man ehrlich ist. Aber bei Ihnen hängt ja eine ganze Menge dahinter, weil... Wir haben das Beispiel des vergangenen Dienstages, Montages, in Anführungszeichen, wo natürlich auch ein, 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 ein Sturm sozusagen von, von, von Rufen äh, über sie hergeht, äh, und dann über die Konsequenzen, Informationen, ob der Konsequenzen ja auch bedarf.
2: Es gibt viele Gespräche hier mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern im Bundesministerium der Finanzen. Das ist ja ein großes Ministerium, das sich um all die
0: Sachen kümmert, die mit dem Haushalt, dem Geld und den Steuern zu tun haben. Und sehr leer heute. Wir haben es gerade gehört. 80 Prozent im Homeoffice, in diesem wunderbaren Riesengebäude. Wahnsinn. Ja, hier sind die allermeisten im Homeoffice. Das geht. Wir haben übrigens in der
2: ersten Lockdown-Phase ordentlich aufgerüstet mhm. und die technischen Infrastrukturen so verbessert, dass wir praktisch vollständig Homeoffice durchführen können auch mit internationalen Konferenzen und Gesprächen, die dann quer durch die Republik organisiert werden, was Videotechnik und Ähnliches betrifft. Das ist eine komplette Veränderung der Art und Weise, wie hier gearbeitet werden kann. Es gibt allerdings auch Bereiche, die zu dem Finanzministerium dazugehören, die nicht nur Homeoffice machen können. Also da gehört ja der Zoll dazu, da gehört das Bundeszentralamt für Steuern dazu, da gehört eine große Liegenschaftsverwaltung dazu und viele, viele weitere Einrichtungen und Behörden, die hier eine, eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem, das wird gut vorbereitet, was hier zu entscheiden ist. Da arbeiten auch viele mit den Fragen und gehen damit um, die sich mit Haushaltswünschen aller Ressorts beschäftigen. Und da war gerade in der letzten Zeit eine Großkampfsituation, weil natürlich die Eckwerte für den Bundeshaushalt aufzustellen, was wir diese Woche im Kabinett gemacht haben, das ist ein wochenlanger, ein monatelanger Prozess, der da zu Ende geht, indem das vorbereitet wird. Und parallel finden dann unsere Corona-Themen statt. Haben Sie jetzt
1: schon Szenarien vorbereitet für eventuell, also verschiedene Szenarien, die sich auftun werden? Entweder kommt Impfen irgendwann, irgendwann setzt es sich vielleicht mal gesellschaftlich durch, vielleicht kommen wir wieder in eine Ebene des Bereiches, vielleicht kommt kein Mutant, vielleicht kommt oder keine Mutation. Ähm, haben Sie jetzt schon... Mut, äh, wie soll ich sagen, unterschiedliche Strategien in der Vorbereitung, wie man sich mit in der Zukunft damit auseinandersetzen möchte. Weil das ist zum Beispiel ein Bedürfnis, was ich als Unternehmer und Gastronom extrem vermisse, dass man sagt, ja, wir schauen mal, wir gucken mal, wir werden mal und wenn das denn so ist, dann handeln wir so. Das ist die eine Variante. Was ich total vermisse ist, dass man mir die Chance gibt, als Unternehmer eine Vision aufzubauen, wenn das Szenario nicht ganz so gut verläuft. Wie das ja jetzt auch in der Vergangenheit einfach, und das ist halt, da hat kein Politiker dran Schuld, sondern das ist einfach halt die Pandemie, dass eben am Ende des Tages, vom Lockdown 1 bis heute, sind 365 Tage vergangen. Und, und seit 365 Tagen versuche ich tagtäglich neue Strategien zu entwickeln, um mein wirtschaftliches Überleben und die finanzielle Absicherung meiner Mitarbeiter äh, äh, zu, zu erreichen. Und das kann ich nur, indem ich auch Worst-Case-Szenarien wirklich bedenke und auch mit meinen Mitarbeitern vor allen Dingen bespreche. Diese Informationen vermisse ich sehr, sehr stark, extrem stark, dass die Politik sagt, ja, wir hoffen, dass es bis dahin ist. Und wenn das nicht ist, dann haben wir diesen Plan in der Schublade, um dann mit euch den weiteren Weg zu gehen. Also haben sie jetzt schon realistische Strategien in der Vorbereitung, wenn all das, was auch ich glaube heute oder gestern von Frau Merkel gesagt wird, es gäbe Licht am Horizont, den sehe ich noch nicht. Den sehe ich als Gastronom noch lange nicht, weil wir auch, wenn die neue Normalität ist bei uns in der Gastronomie mit, scharf, mit scharfen und harten Einschränkungen verbunden, die ist, in vielen äh, Betrieben ein wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich macht. Und das ist so für mich die Frage, reden wir jetzt nur noch von Öffnung? Das ist das optimale Szenario oder gibt es schon Vorbereitungen auch für die Fälle, die eben auch unter der Teilöffnung es nicht schaffen, sich wirtschaftlich am Markt zu präsentieren? Große Sorgen, die wir da haben.
2: Gut, nachvollziehbare Sorgen im Übrigen und die bewegen mich auch, sind aber für mich immer ein Grund zu sagen, ich finde es richtig, was wir gerade machen. Hm? Denn wir geben ja zig Milliarden aus, um Wirtschaft und Arbeitsplätze zu stabilisieren. Die Schulden, über die vorhin geredet wurde, sind ja enorm, die wir zusätzlich machen. 2019 hatte ich noch geplant mit Haushalten ohne Neuverschuldung. 2020 waren es dann am Ende 130 Milliarden Euro. Für dieses Jahr sind es jetzt mit dem Nachtragshaushalt, den ich gerade dem Bundestag zugeleitet habe, alles zusammen 240 Milliarden Euro und Nächstes Jahr, wo wir hoffen, dass wir so allmählich rausgekommen, auch wirtschaftlich aus der Situation, noch mal 80 Milliarden. Das ist schon richtig viel Geld. Und obwohl das große Summen sind, das will ich gerne hier sagen, machen Sie mir aber keine wirkliche Angst, weil man die ja nur begreifen kann, wenn man sie ins Verhältnis setzt. Mhm. Und um das zu sagen, nach der letzten großen Krise vor zehn Jahren, die dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers folgte, als mhm. wir eine Finanzkrise hatten, waren die Schulden Deutschlands auf über 80 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Mhm. Sie werden jetzt bei 75 Prozent liegen, also weniger im Verhältnis zu unserer mittlerweile gestiegenen Wirtschaftsleistung sein. Und wir haben deshalb alle Aussicht, dass wir auf mittlere Sicht, also bis Ende des Jahrzehnts genauso wie beim letzten Mal, wieder alle Stabilitätskriterien erfüllen können. Wodurch? Durch Wachstum wie es überhaupt nur auf Dauer geht und dass die Wirtschaft läuft. Und auch dazu ist es wichtig, dass möglichst viele durch die Zeit und durch die Pandemie kommen. Deshalb sind auch diese vielen Mittel gerechtfertigt. Allein die Wirtschaftshilfen sind die direkte Förderung, Subventionen für immer weggegebenes Geld, sind so um die 30 Milliarden Euro bisher. Das ist eine Subventionsdimension, die mhm. wir bisher nicht hatten. Wenn man die Kreditprogramme dazu rechnet, sind es fast 80 Milliarden im letzten Jahr gewesen, wenn man Steuererleichterung und äh, andere Maßnahmen zurechnet, alles zusammen 180. Und da ist nichts dabei gerechnet wie die Kurzarbeit. Die kostet ja auch noch mal Geld aus den Sozialversicherungskassen und aus der Steuerkasse und alle anderen Maßnahmen, die wir gemacht haben. Also da könnte ich noch eine lange Liste aufmachen. Das also, finde ich alles gerechtfertigt, weil ich um die Kämpfe weiß, all der Unternehmen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die müssen ja eine Chance haben und wir können das nur gemeinsam durchhalten. Was die Frage betrifft, wie kommen wir jetzt eigentlich raus und was sind die Szenarien? Ich finde, es muss im Augenblick mal ein bisschen mehr Hoffnung verbreitet werden, weil es endlich eine sehr handfeste Hoffnung ist, auf die man wirklich setzen kann. Nämlich, dass wir im Sommer das Gröbste hinter uns haben werden. Woran liegt das? Wir haben jetzt endlich den Zulauf all der Impfungen und der Impfdosen, die wir uns gewünscht haben. Schön wäre gewesen, wir hätten einen solchen Zulauf schon früher gehabt und wir hätten mehr Impfdosen verfügbar gehabt. Aber während wir gerade noch, Wahrscheinlich auch noch im Kopf von allen, während wir hier sprechen, uns über die Frage Gedanken machen, dass wir einen Mangel an Impfdosen haben, wird es in wenigen Wochen kippen.
0: Also ich wir würde haben ich das würde, mal ich ausgerechnet, ich ne, auf der Bahnfahrt. Hm? Wir haben das mal, Tim und ich haben auf der Bahnfahrt mal ausgerechnet. Sie haben ja gesagt, dass in, in den Ju, Juni und Juli äh, Monaten 10 bis 20 Millionen pro Woche impfen.
2: Nein, geimpft. Ich, weil die ja, immer Zahlen sich verselbstständigen. Sage ich mal, die Zahlen wie sie sind. Ja? Wir haben jetzt eine Situation, wo wir Anfang April die Impfzentren, die das organisieren und die Länder, die das organisieren, mit 2,25 Millionen Impfdosen pro Woche ausstatten. Die Zahl kann ich deshalb so genau sagen, weil wir festgelegt haben, dass an der Stelle, wenn wir da angekommen sind, wir übergehen zu der Impfung durch die Hausärzte, die aber natürlich nicht so viel kriegen, wie sie gerne hätten, sondern so viel, wie wir dann oben drauf haben. Das beginnt dann, nach den gegenwärtigen Planungen mit einer Million obendrauf, geht aber schnell weiter. Ende April, Anfang Mai, haben wir wahrscheinlich 5 Millionen Impfdosen pro Woche. Das steigert sich weiter. Und in dem Monatswechsel Juni, Juli werden es etwa zehn sein. Und wenn man das hochrechnet, dann werden wir eben doch sehr viele Bürgerinnen und Bürger impfen können, wenn das gut organisiert wird und nicht alles liegen bleibt und unverimpft bleibt. Aber das ist dann jetzt auch die Aufgabe, ich habe darüber jetzt seit einigen Wochen immer mal wieder gesprochen, öffentlich, aber vor allem auch in vielen Gesprächen mit anderen Verantwortlichen, weil ich gesagt habe, wir müssen über diese Situation reden, dass wir da hinkommen können. Das ist die Hoffnung, die man jetzt nicht geheim halten darf. Das wird kein ewiger Winter sein, den wir da vor uns haben. Aber andererseits ist es auch eine gigantische Herausforderung, wenn man sich vorstellt, dass das wirklich in dieser kurzen Zeit Woche für Woche jeweils klappt. Und das muss auch vorbereitet werden. Ich,
1: ich möchte nicht du? unhöflich erscheinen. Ich bin an der Stelle immer so ein bisschen gelangweilt. Aber das liegt jetzt nicht an Ihrer Antwort, sondern grundsätzlich an der Antwort, weil ich maße mir nicht an über Impfdosen, äh, Tests, äh, Anzahl von Tests oder eben Strukturen im medizinischen Bereich zu diskutieren und schon gar nicht mit Ihnen, weil da sage ich, da schenke ich nach wie vor ein gewisses einen gewissen Glauben, dass ich sage, okay, da wird es eine Strategie sein und da gehöre ich nicht zu den Menschen, die dann... Ähnlich wie, wie ich sag mal, die Kneipenjungs zur Weltmeisterschaft sagen, wie der Bundestrainer seine Mannschaft hätte aufstellen müssen. Das ist, entzieht sich meiner Kenntnis und das Niveau würde ich jetzt gerne vermeiden, das zu betreten, weil das ist eine die langfristige Strategie, wie die Pandemie in den Griff geht. Mir geht es ja eher darum, wie reagieren wir und wie agieren wir miteinander als Republik, wie agieren wir miteinander mit der Politik? Wie schaffen wir es? Und das ist mein wirklich ein ganz großes Interesse. Wie schaffen wir wieder einen Dialog, eine Kommunikation herzustellen, um eine, ich weiß nicht, ob Sie den Hashtag mutant kennen, ob Sie sich, ob der Ihnen schon zugetragen worden ist? Nee. mütend ist äh, eine Kombination aus müde und wütend.
2: Ja, das so, haben gedacht. Ein, ja. Und das
1: ist ein, ein gängiges Wort. Bei mir kommt da noch verwirrt hinzu, dass man eben als jemand, der nicht tagtäglich sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Äh, und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen: Musst du mal lesen, musst du dich mal informieren sonstigen Sondern ich bleibe da in meinem Kompetenzbereich. Deshalb, bei, äh, seien Sie mir nicht ganz böse, wenn ich dies, versuche, dieses Impfszenario und Testszenario erstmal beiseite zu packen und einmal für mich so das Grundverständnis noch zu schärfen, auch für die Leute, die vielleicht immer noch da so sitzen und ja, naja, aber nicht reden, machen. Wenn, wenn ich jetzt mein Unternehmen vergleiche mit der Bundesrepublik Deutschland, dann würde ich sagen, ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich. Es gibt einen Chef, so, es gibt viele Menschen, die zu Entscheidungen äh, beitragen, damit der Chef eine Entscheidung treffen kann. Ich erwirtschafte, äh, ich muss Geld erwirtschaften, muss mit diesem Geld haushalten, um ein wirtschaftlich ein gesundes, funktionierendes System aufrechtzuerhalten. So, da habe ich ein Budget, mit dem ich arbeiten kann. Da schaffe ich mir Rücklagen, damit ich durch Krisen durchkomme. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich das wirklich, oder ich mit meinem Partner, sehr gut gemacht habe. muss aber jetzt langsam feststellen, dass die Reserven, für die Krise, für saisonale, temporäre, marktwirtschaftliche Schwankungen immer entspannt ausgleichen konnte, weil diese Konsequenz dessen, was wir jetzt im letzten Jahr durchgemacht haben, schon sehr hart ist. Und ich glaube, in einer Konsequenz, was sich kein Mensch vorstellen konnte und ich schon gar nicht, weil Standardwort gefressen, gesoffen wird, immer. Wenn wenn, wenn Sie jetzt als Finanzminister, am Anfang haben Sie gesagt, wir werden alles manchmal... ich ich denke, das geht Ihnen ähnlich, eh dass man manche Begrifflichkeiten manchmal nicht sagt. Mit der Bazooka werden wir arbeiten. Jetzt fallen natürlich Zahlen wie Milliarden und 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 80 Milliarden hier und 160 Milliarden da. Da verliere ich natürlich den Kontext zu. Ich verstehe 100.000, also 100.000, 10.000 Euro und vielleicht verstehe ich auch 10.000, 100.000 Euro. Bei Milliarden bin ich natürlich raus. Hat der Bund noch Reserven, für weitere Hilfsmaßnahmen, Unterstützungspakete für die betroffenen Unternehmungen, sei es Einzelhandel, Gastronomie, Veranstaltungsbranche und Ähnlichem, um noch länger durch diese Krise durchzukommen.
2: Ja, und damit wir sie haben, haben wir gerade das, den Bundestag gebeten, uns nochmal einen zusätzlichen Haushalt zu bewilligen. Wo kommt
1: das Geld her? Das habe ich
2: mich heute gefragt. Vom Kreditmarkt. Wir nehmen das zusätzliche Geld gegenwärtig als Schulden auf. Das sind Schulden, genau. Deshalb habe ich über die Schulden... Aber die Kassen gefordert. sind leer. Die Kassen sind nicht leer, weil da kommt ja immer was rein. Wir haben ja Steuereinnahmen, hm. wenn auch nicht so viel, wie wir mal gedacht haben, aber besser, als wir befürchtet haben, weil die Wirtschaft sich besser gefangen hat als in vielen anderen Ländern, hm. auch durch unsere Unterstützungsmaßnahmen. Aber trotzdem ist es so, dass wir das, was wir jetzt zusätzlich machen, über Schulden finanzieren müssen. Ja. Das ist ein Punkt, den ich versuche mit Händen
1: und Füßen zu vermeiden. Also Schulden aufzumachen in eine ungewisse wirtschaftliche Situation, wo, wo, wo ich einfach denke, naja, ich weiß nicht, wie lange es geht und wenn diese Schulden größer und größer und größer
2: werden, ich versuche das wirklich, da stemme ich mich mit aller Kraft dagegen. Die Meine These ist aber, das ist für alle, die das so kalkulieren für sich, klug und das muss ja sowieso jede und jeder für sich betriebswirtschaftlich, für den eigenen Laden, für das, was man kann, was man auch von seinem Geschäft versteht, gut überlegen. Wenn der Staat nicht ordentlich wirtschaftet, dann haben wir alle ein Problem. Aber wenn er in einer Krise zögerlich ist, hm? dann baden wir das Jahrzehnte aus. Und deshalb ist das, was uns jetzt in die Lage versetzt, das Richtige zu tun und in diesem Fall so viele Schulden zu machen, um Wirtschaft und Arbeitsplätze und Gesundheit zu schützen, etwas, das wir machen müssen, es wäre ein Fehler, es nicht zu machen. Das würde sich würden wir bitter bereuen und eine ganz lange anhaltende Wirtschaftskrise haben. Und wir sind als Gemeinwesen im Prinzip mit einem ganz anderen Geschäftsmodell unterwegs, als, als jemand, der ein Restaurant betreibt. Wir sind darauf angewiesen, dass es Wachstum gibt überall finden Sie
1: die Forderung nach mehr Unterstützung also im Wesentlichen jetzt mal aus meiner Metier Hotellerie
2: Gastronomie noch für gerechtfertigt. Ich finde sie sehr nachvollziehbar und deshalb auch sowieso gerechtfertigt. Wir haben sehr viele Unterstützung auf den Weg gebracht, die uns auch sehr viel Geld kosten werden, aber wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir die noch einmal weiterentwickeln wollen und haben dabei so an grob Gedanken entlang dessen wir das versuchen zu erarbeiten. Wir sagen, wer schon lange geschlossen ist, keine ich wirklichen Einnahmemöglichkeiten hat und es immer noch ist und wo das sich auch noch hinzieht, bei dem wollen wir eine zusätzliche Unterstützung organisieren. Das ist die Idee erstmal. Daran arbeiten wir jetzt, wie wir das hinkriegen. Und können Sie da ein bisschen
1: klarer werden? Nein, haben?
2: das möchte ich nicht, weil hm. es so viele Ideen gibt, die dann wochenlang als fixe
1: Ideen in der Aber, ähm, umschwirren. Aber nehmen Sie mich und uns mit auf die Reise. Ähm, Sie sitzen in einer Runde. Wer sitzt da mit dabei, um so eine Idee zu entwickeln? Wie funktioniert das? das Weil ich habe manchmal, nur ganz kurz der Hintergrund meiner Frage, ich habe manchmal so gedacht, warum fragt ihr uns nicht?
2: Doch, das, auch, das tun wir übrigens auch ver ja den Verbandsleuten. Ja, das ist das Problem, Bildungs das soll ich nur sagen. Also auch
1: unser Verband macht inzwischen eine herausragende Arbeit. Also Frau Hartke ist wirklich, muss man echt den Hut ziehen. Du sprichst der, der, Hoga. der Hoga, die haben da am Anfang war so ein bisschen oh, ich sag mal schwierig, aber jetzt inzwischen würde ich sogar sagen, dass sie auch wirklich gute Vertreter unserer Branche äh, sich rausgearbeitet haben, sehr bissig, sehr hart sind, auch sehr kreativ. Ähm, es gibt aber noch ein Level darüber hinaus und das sind aktive Gastronomen.
2: Ja, und ich suche immer das Gespräch mit denen, denen wir über den Weg laufen. Auch da, wo ich jetzt ja vor allem wohne in Potsdam, mhm. äh, habe ich mit denjenigen, wo ich auch zu Essen gegangen bin, dann, wenn sie mir wieder begegnet sind, auch gesprochen über das, was die Situation ist. Und das hilft mir auch bei der Einschätzung, das gilt übrigens auch für andere Wirtschaftsbereiche, dass man immer mal Gespräche führt, um ein Gefühl zu kriegen aus der Perspektive derjenigen, die vor Ort zugange sind. Mit wem rede ich noch? Mit dem Wirtschaftsminister selbstverständlich, das ist ja so. Mit seinen Fachleuten, mit meinen Fachleuten. Und, das darf man hier nicht vergessen, mit der Europäischen Kommission. Denn die guckt ganz skeptisch nach Deutschland mir haben dort mehrere Kommissare folgenden Satz entgegengeschleudert, also die Regierungsmitglieder der EU, wenn man das jetzt so übersetzen will. Deutschland hat 16 Prozent der europäischen Bevölkerung und mobilisiert die Hälfte der gesamten Hilfsprogramme. Das bedeutet was? Das bedeutet, dass aus deren Perspektive das so ist, dass wir dadurch, dass wir so viele Hilfsprogramme auf den Weg gebracht haben, große Wettbewerbsvorteile für die deutsche Wirtschaft hm nach der Krise organisieren, weil all die anderen haben diese Hilfen nicht gekriegt und müssen viel länger kämpfen, während unsere Unternehmen nach der Krise durchstarten können. Mhm. Das ist so die Wettbewerbssicht, die die haben. Mhm. Ich habe denen gesagt, aber das ist ein bisschen verkürzt, wenn ich jetzt ein Hotel irgendwo auf einer Nordseeinsel habe, dann ist das mit dem internationalen Wettbewerb sowieso eine etwas schräge Vorstellung. Aber,
1: aber aber es ist genau der Punkt, den ich gerade ansprechen will, weil Sie sagen, okay, dann mit dem Wirtschaftsministerium setzen Sie sich zusammen mit der EU-Kommission. Wo sind wir? Also es, was ja was ja wirklich was ja wirklich sehr deutlich ist und auch deutlich spürbar für Sie auch gerade in den vergangenen Tagen ja ist, dass die Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind, sich in vielen Bereichen sehr unverstanden fühlen. Weil ich glaube, dass da eben in sehr vielen Entscheidungen, auch wenn sie gut, teilweise positiv sind, gut gemeint sind, wo auch wir als Leute, die davon unmittelbar betroffen sind, auch in der Großzügigkeit manchmal sagen, naja, das hätte man jetzt auch intelligenter lösen können und kostengünstiger in einigen Bereichen. Verstehen Sie, was ich meine? Also solche das das, solche das,
2: Tipps brauche ich unbedingt die ganze Zeit. Deshalb versuche ich immer Rückkopplung dieser Art auch noch mal ganz selber zu organisieren. Mh. Mit denen, die ich kenne, neben all dem, was so formal stattfindet, mit genau, den ich, ich, exakt, weil Das, das stelle ich ja gar Und das nicht in Frage. kann gar nicht anders sein. Aber es gibt immer noch so einen Blick, den der mir hilft, mein ganzes Leben als Politiker lang, dass ich irgendwie viele Kontakte habe und Leute auf mich einreden, die ich schon aus anderen Situationen kenne. Und ich habe auch festgestellt, wenn man ein Geschäft besucht hat, Versteht man da was und man weiß manchmal gar nicht, warum einem das drei Jahre später hilft. Aber als wir jetzt bestimmte Programme gemacht haben für den Einzelhandel zum Beispiel, was die Saisonware betrifft, hat mir sehr geholfen, dass ich vorher eine Tour durch ein paar Geschäfte gemacht hatte und mit den Besitzerinnen und Besitzern geredet hatte und wusste, wo es ihnen am meisten Drückt. Aber bleiben wir wieder bei der Gastronomie, weil da
1: da kann ich besser mitreden, da habe ich mehr Ahnung von. Als der erste Lockdown kam, war ja die große Unzufriedenheit, dass wir nicht wussten, wohin und was passiert. So, jetzt haben wir unsere Rücklagen gehabt als solches und äh, wussten, und ich, mein, mein oberstes Gesetz in der, in der in dieser Krisenbewältigung war, meine Mitarbeiter zu schützen. Sehr gut. Weil im, im, im Niedriglohnsegment, mittlerem, unteren Lohnsegment äh, 60 Prozent brauchen wir nicht diskutieren, Wegfall von Trinkgeldern ist Existenzsicherung, mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Also haben wir mit allen Händen versucht eben aufzustocken, Beschäftigung herzustellen, aufzustocken, ohne eine Sekunde auch nur an einen Unternehmerlohn oder Ähnlichem zu denken. Da, das war die erste Priorität. Dann hat das sehr lange gedauert, bis irgendwie uns eine Option angeboten worden ist, wie wir eventuell mit diesen Ebenen umgehen können. Dann kam der zweite, also die Öffnungsphase, wo dann, ja, ihr könnt ja jetzt wieder öffnen, aber wo die Parameter so auf links gedreht worden sind, dass, und ich habe diverse Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Standbein, wo zwei eigentlich nicht existenzfähig gewesen wären, wenn ich nicht als Temmelzer dagegen angepumpt hätte. Der eine hat etwas größere, flexible Herangehensweisen, da kann ich konzeptionell schneller reagieren und arbeiten. Aber es war so, so die, die, die Vision, der Weg dahin, das, das ist ja das, was im Wesentlichen ähm, bei der, in, in meinen Augen gerade in der Kommunikation sehr, sehr fehlt, um eben diese Müdigkeit, um diese Immer größer werdende Frustration, die in, in, in vielen Bereichen, und ich kann ehrlich sagen, dass ich kurz davor war, in Depression zu rutschen, weil ich mit den konstanten Veränderungen der Geschäftsgrundlage und mit der konstanten Veränderung der Vision, das ist kein Vorwurf von Sie, das ist einfach der Verlauf gewesen, am gewissen Punkt irgendwann nicht mehr klarkam und die Reserven schlussendlich auch aufgebraucht waren. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo ja, ich sage mal, vor zwei Wochen, einer Woche noch ernsthaft diskutiert worden ist, was ich für Hannebüchen in Schwachsinn gehalten habe und auch für unverantwortlich seitens der Politik, über, die, über das Osterwochenende zu öffnen. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Alle Parameter, die wir jetzt gerade herstellen, um zu öffnen, um eine Lockerung zu schaffen, in Kombination mit einer Inzidenzzahl als ausschließlichen Parameter, da muss man echt kein Abitur für haben, um zu sagen, dass das Ding nach hinten losgeht, was jetzt auf dem Tisch ist. Ist da die Politik an einigen Situationen so naiv, dass die, also wo kommt diese Form der Kommunikation her, wo kommt die Idee her, wenn ein Koch, das ist so klar und es ist nicht schön für mich so zu denken, aber es ist hilfreich so zu denken, sich nämlich mit den echten Herausforderungen
2: auseinanderzusetzen. Wenn ich das richtig sehe, habe es ja ganz viele Politiker und Politikerinnen gegeben, die das auch so sehen, also die die gleiche praktische Idee hatten, das wird wohl angesichts der Infektionszahlen nichts werden zu dieser Zeit. Und deshalb ist ja klugerweise auch ein Beschluss gefasst worden, der die jeweiligen Schritte, die zu ergreifen sind, davon abhängig macht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Was wir jetzt sehen und spüren, ist, dass durch die Mutation, die gefährlicher ist, die ansteckender ist, sich die Infektionszahlen schlechter entwickeln, als wenn das nicht der Fall wäre. Aber Mutationen gehören zu solchen Pandemien dazu. Wie sie sein werden, kann niemand vorhersagen. Haben wir auch viele Gespräche mit erfahrenen Leuten aus der Weltgesundheitsorganisation gezeigt. Und man muss schauen, wie das ist. Wir sehen jetzt, dass wir da nochmal eine schwierige Phase vor uns haben. Und deshalb sage ich auch, ich glaube, dass wir die nächste Zeit viele große Öffnungen noch nicht erleben werden. Erst dann, wenn Impfen und Testen die, das, die Oberhand gewonnen haben, werden wir mit der Sache klarkommen können.
1: Das ist realistisch, August, September?
2: Nein, das ist realistisch im Sommer aus meiner Sicht. Wann fängt für Sie der Sommer an? Ja, würde ich mir eine gewisse Flexibilität wünschen. Aber ich sage mal, das meine ich schon in dem Sinne nicht erst August, September, sondern vorher schon. Mhm. Das hängt aber natürlich davon ab, ob die Hoffnung, die wir haben, was die Impfgeschwindigkeit betrifft, zutreffen. Das hängt davon ab, ob die Hoffnung, die wir haben, dass millionenfaches regelmäßiges Testen auch die Infektionszahlen runterbringt, weil wir mehr unerkannte Fälle haben, die wir sofort wo wir die Ausbreitung der Infektionen unterbinden können. Und das hängt selbstverständlich auch davon ab, wie sich die Infektionszahlen jetzt entwickeln. <lacht> Deshalb ist es auch richtig, jetzt noch vorsichtig zu bleiben, weil das kann schon sein, das muss man ganz realistisch sagen, dass wir zwar auf dem richtigen Weg sind mit Testen und Impfen, dass wir aber noch mal eine richtig schwierige Zwischenzeit bekommen, weil die Infektionszahlen doch noch mal explodieren. Was ich, das bedeutet, Entschuldigung.
0: Ich wollte grad, Sie sprachen gerade von einer schwierigen Situation. Wie viele, Tim, schwierige Situationen kannst du oder du als Sprecher, sage ich jetzt mal, für die eine gastronomische Branche, ähm, dann noch ertragen? Das Problem ist, dass ich natürlich für die Gastronomie
1: rede, aber die äh, die Gastronomie so, so vielfältig
0: und unterschiedlich
1: ist wie die genau. Menschheit per se. Wir haben sozusagen alle Haarfarben, alle Geschlechtlichkeiten, alle Körperformen, alles so. Es ist wahnsinnig schwierig, ein Konzept zu entwickeln, was jedem Gastronomen auf jedem Niveau gleichermaßen sozusagen entspricht. In der Und das ist eine Mammutherausforderung. Da wird auch wirklich in der Nachbearbeitung sehr gute Arbeit geleistet. Man versucht, das, das muss man wirklich positiv sagen. Bei den Entscheidungen, die getroffen werden, bei den Konzepten, die entwickelt werden, sind sie oftmals am Anfang sehr naiv, oberflächlich und schnell gedacht. Aber die Nacharbeit, da werden ich glaube, sich das um ganz viele Einzelfälle sehr gut gekümmert.
2: Ja, ganz viele haben ja unglaublich investiert, auch in Hygieneregeln für die Restaurants und für das, was alles angeboten wird, auch was die Hotellerie betrifft. Was ich sehr bewundert habe, weil man da sieht, das mit großer Ernsthaftigkeit versucht worden ist, sich auf die Situation vorzubereiten. Und das hoffe ich, wird nicht vergeblich sein, weil wir ja in dem Augenblick, in dem wir mehr öffnen können, weil wir durch diese ganzen Maßnahmen dann endlich den Punkt haben, wo wir auch berechtigt sagen können, das ist jetzt ein dauerhafter Pfad, den wir beschreiten können. In dem Augenblick wird es ja nicht von einem Tag auf den anderen so sein wie vor der Pandemie. Und da wird es noch ein paar Regeln geben. Richtig. Ähm, was, was mir missfällt, ist immer die, ist diese Redewendung, wir müssen
1: und Hoffnung und ohne klare äh, äh, Daten oder Ziele oder 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 Vorgaben zu geben, weil ich glaube schon, ich meine, ihr führt sozusagen. Deshalb dann, will ich darauf auch eine klare Antwort geben. dann wollte noch einmal ganz kurz, weil das war jetzt gerade, bei als Frau Merkel jetzt eben vom Bundestag gesprochen hat, äh, da hat sie eigentlich das wiederholt, in meinen Augen, was in den Wohnzimmern Deutschlands seit ungefähr einem Jahr gesprochen wird. Sehr straight, wir müssen, wir, wir haben das noch nicht, wir haben, und das ist kein Hoffen, sondern auf einmal ging es, das ist wie, eine, ich habe mir die, die Rede angehört und dachte so, die kenne ich doch. Die kann ich inzwischen zu tausend, ich kann sie auch schon nicht mehr hören in irgendeiner Form und zwar einfach aus meinem ganz normalen Bekannten und Personenkreis, mit denen ich mich umgebe. Da war jetzt aber konkret war da auch nichts, also da war jetzt auch keine große Ansage. Deshalb mein Wunsch wäre ja als und ich glaube, das ist ein Wunsch, dieses ja, ja eventuell mit ein bisschen Hoffnung, wenn wir was in den Griff kriegen und wenn dann eventuell das passiert, dann können wir, wo ich sage, Sie sind der Chef, ich bin der Chef, ich sage meinen Mitarbeitern ganz klar. Und zwar ganz klar, ohne ohne Kompromisse. Ich, ich sage, ich plane hier heute bis Mai. So, bis Mai beschäftigen wir uns mit gar nichts, weil das ist meine persönliche Einschätzung. Ich übernehme die Verantwortung. Ich übernehme die Konsequenz und ihr habt die Freiheit, entweder darauf zu reagieren oder mir zu vertrauen. Und ich fütter nicht an. Ich schaffe keine falschen Hoffnungen, die immer wieder zu so einem, so einem Beischlafgefühl, der ständig unterbrochen wird, führt. Falls Sie verstehen, was ich meine, so ein antisen, antisen, an, hoffnung, ja und hoffnung, nein, sondern Ihre ehrliche Einschätzung, wenn das man so sagen und fragen darf, wenn Sie überhaupt in der Lage sind, nicht als Mensch, sondern eben mit dem Wissen, mit dem Sie gerade behaftet sind, was halten Sie realistisch und nicht an Parametern gebunden, sondern Sie wirklich als jemand, der die Nation mitführt, eventuell mal führen wird, zu sagen, wann können wir uns mit meinem echten Öffnungsszenario auseinandersetzen in der Gastronomie. Und damit meine ich keine Außengastronomie mit Test und Einschränkung, ein echtes Öffnungsszenario.
2: Dass alle so vorsichtig reden, hat ja einen Grund. Man kann ganz schön viele Gesetze machen, man kann ganz schön viele Befehle geben, man kann ganz schön oft Chefin oder Chef sein, hm. aber gegenüber dem Virus gerade mal nicht. Das verstehe ich. Und das heißt, das ist eine Sache, die wir beobachten müssen und wo keiner von uns großkotzig behaupten sollte, er oder sie wüsste, wie das ganz genau sein wird, weil das weiß gerade ich keiner. auch nicht, aber ich setze so. mir trotzdem Zwischenstand. Ja, und deshalb, aber ich, ich, ich habe genau den gleichen Impuls und beschreibe für mich und diskutiere das mit ganz vielen, wir müssen uns eine Situation erarbeiten, also durch die Vorsicht, die wir jetzt noch haben, durch all die Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, wo wir uns auch trauen können, ein ganz konkretes Datum zu nennen. Weil natürlich spüre ich das, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei vielen anderen, dass sie gerne etwa einen Satz mehr hätten als, das entwickelt sich ungefähr so, aber wann genau, das können wir noch nicht das sagen. Ist okay. das wenn Sie
1: eine Gastronomie gerade hätten, und Sie sind mit, mit Ihrem Finanzwissen, mit dem Sie und dem politischen Wissen und dem Hintergrundwissen und dem medizinischen Wissen und dem Wissen, ob der, der der politischen Strategie, die sich in den MPKs dann irgendwie immer wieder zusammenführt, sozusagen mit dem all dem Wissen. Und Sie betreiben eine Gastronomie. Wann würden Sie sozusagen als Unternehmer in diese Welt eine Öffnung planen?
2: Das ist ein Satz, den, wenn ich Ihnen spreche, Bitte, der ein bisschen ja. viel auslöst. Aber aber bitte, ich, ich will so, ausdrücklich, dass ich, ich will glaub, auch aus, nein, ich, und zwar deshalb auch, weil ich ja nicht garantieren kann, dass das so klappt. Aber es geht nicht um die Garantie. Eins will ich auf alle Fälle sagen, ich glaube, dass äh, Till Metzer ein ganz gutes, praktisches Gespür hat.
1: Dann beziehe ich mal, ich sage mal, den Mittelsommer. So, weil, es ist ja wichtig, weil, nochmal, ich, 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 ich komme gerade aus dieser Phase Was ist raus. August, Mittelsommer? August, September. Mhm. Ähm, Na, das,
2: nee, ich, ich glaube schon, dass wir, dass, dass wir kommen früher in eine bessere Lage, wenn uns das jetzt gerade nicht schief geht. Und ich, glaube, ich glaube, kommt, aber ich glaube, ne? ich glaube,
1: wir, das ist die politische, die, die, die Sie als Unternehmer müssen jetzt sozusagen, ein, Sie müssen jetzt ein Konzept entwickeln. Sie müssen die Leute wieder rausholen. Sie müssen die Speisekarte wieder gestalten. Wir müssen Waren besprechen. Wir müssen Dinge machen. Wir müssen gucken, unter welchen Bedingungen wieder geöffnet wird. Das wäre nämlich auch eine Frage. In diesen ganzen Diskussionen, man tut ja gerade so, als ob eine Öffnung, eine Teilöffnung ein Geschenk wäre. Wir gehören zur Industrie, die seit einem Jahr unter so Hardcore-Beschränkung Probieren Sie mal das Gleiche mit der Automobilindustrie. Setzen Sie mal 800.000 Mitarbeiter inklusive der Großunternehmen ein Jahr unter solchen Bedingungen auf Kurzarbeit oder ich nenne es und das meine ich jetzt nicht politisch. Berufsverbot. Ich weiß, dass es kein Verbot ist, aber es fühlt sich ja trotzdem so ein bisschen so an. Was da auf der Straße los wäre? Wir in der Gastronomie sind zwei Millionen. Wir sind 220.000 Betriebe. Und wir, 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 und wir sind halt so, und das mag ich so sehr an unserem, an, an unserem Beruf. Wir lieben das, was wir tun. Das meine ich gar nicht pathetisch, emotional. Da stecken sehr oft ganze Familien, ganze Unternehmerstrukturen, mittelständische Unternehmen, Eigeninhaber geführte Unternehmen dahinter. Wir geben nicht auf. Das wird nicht passieren. Und wir klammern uns an jeden Stroh ein, den wir nutzen. Deshalb fühle ich mich teilweise auch missbraucht. Weil was da jetzt äh, äh, eben über das Öffnungsszenarien der 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 Terrassen, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wer würfelt denn bitte diese Entscheidung zusammen? Eine Terrasse mit Anmelden, mit Mindestabstand, mit äh, 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 Test, so Selbsttest, die derzeitig besprochen vor Ort stattfinden sollen, die wir nicht extern ziehen dürfen, sondern die vor Ort stattfinden sollen, für ein Cappuccino. Das ist ein Aufwand, das ist das ist ja, also deshalb glaube ich eben nicht an dieses Häppchenweise hinschmeißen, um Hoffnung zu schüren, sondern konfrontiert uns lieber mit einer realistischen, wirklich mit einer ganz klaren realistischen Ebene, weil dann können wir auch mit der Politik hoffentlich uns an den Tisch setzen und sagen, bis dahin wären diese Pakete, diese Unterstützungsmaßnahmen für uns sehr hilfreich, denn wir wollen nicht am, am, am Zitzen, der, der, des Finanzministeriums hängen. Wir sind in dieser Welt, weil wir das machen wollen und zwar und alleine. Das,
2: und weil das so ist, sage ich auch, muss es darum gehen, dass wir in einer absehbaren Zeit eine sehr klare Ansage machen können. Die muss dann aber setzen. Warum gibt sie nicht? Nach einem ja. Weil sie gegenwärtig noch niemand machen kann im Hinblick auf die Frage, wann genau geht welcher Schritt. Also das Beste für uns alle wäre, wir würden jetzt einen Kalender nehmen und dann sagen an dem Tag geht das an dem Tag geht das darum geht's nicht dem, aber darum das wäre das was die meisten schon gerne von uns hätten und das ist etwas was wir es in dem Augenblick machen können wo wir gesagt haben wir sind so weit dass wir nicht mehr zurückgeworfen werden können solange das der Fall ist dass es immer wieder schiefgehen kann weil die Infektionen sich falsch entwickeln würde jeder hohle Versprechung machen ist drei Wochen die Heldin oder der Held und dann stimmt das alles nicht. Und das zerstört Vertrauen. Deshalb Natürlich. bin ich fest davon überzeugt, dass wir erst dann eine Aussage über feste Daten machen können, wenn mhm. das für uns auch unhintergehbar feststeht. Aber was ich schon sagen will, ist, ich glaube, dass wir dicht dran sind, eine solche Situation zu haben, in der wir das machen können. Es hängt ein bisschen von der Entwicklung der nächsten Wochen ab. Aber wenn die vernünftig bleibt, dann werden wir uns festlegen können. Und dann werbe ich dafür, dass wir uns das auch trauen.
1: Okay, und wenn nicht, darum geht es ja. Es geht ja um die Strategie dahinter. Es geht nicht um die Hoffnung. Die Hoffnung haben wir alle. Was ist, wenn
2: nicht?
0: Dann kommt wahrscheinlich das, was Meine Herr, Herr These, Scholz sagte, die Idee, über die Sie noch nicht konkret reden können. Nein, wir haben, Praxis jetzt, wir haben jetzt ganz
2: konkret festgelegt, wir werden die Wirtschaftshilfen noch einmal ausbauen. Das ist eine feste Entscheidung, die getroffen worden ist. Ich möchte nur nicht... Zu denen zählen, die sich dann mit anderen so irgendwie mal freihändig was ausdenken. Das muss ja funktionieren und es muss rechtlich zulässig sein. Wir müssen mit ganz vielen uns abstimmen und ich würde gerne mit einem fertigen Konzept kommen, das nachher auch klappt.
1: Ähm, die MPK ist ja momentan sozusagen immer der heilige Gral, auf den alle warten, dass da sich Leute ähnlich wie bei der Papstwahl zurückziehen und dass irgendwann ein weißer Rauch aus der Kanzel steigt und dann ist irgendwas Neues entschieden worden. Hat sich in meinen Augen in der Wahrnehmung ähm, nicht inhaltlich, aber in der Art der Kommunikation als in meinen Augen sehr oft ungeschickt erwiesen, weil es gab das Zusammentreffen. Währenddessen wurden Informationen geleakt, ja. Wo, wo ich sage, so kann kein Unternehmen arbeiten. Aber ich habe jetzt schon
2: einige gehört, die gesagt haben, da wird so viel geleakt, man könnte es gleich öffentlich machen, Ja. aber jeder weiß... Die Leute, die das sagen, sind die Ja, <lacht>
1: na, Aber das meint. Ja, aber das so und so kann man nicht arbeiten, weil, wenn man Disko, wenn man Probleme lösen will, muss man auch mal unbequeme Wahrheiten auf den Tisch packen können, ohne das gleich. Aber der hat gesagt, das passiert. Also das finde ich ja eine, eine Unart. Das ist schlecht. Da zieht auch übrigens sehr stark die Presse mit in Verantwortung, die dann eben, ich sag mal, klickgeil sofort irgendwie jede Information im Live-Ticker rausballern, wo ich sage, ihr, ihr schafft auch Verwirrung. Dann allerdings das Tempo der Umsetzung oder die Ab in zwei Tagen, dann machen wir das, in sieben, also in drei, drei Tagen, ab gerade Ostern, bestes Beispiel, innerhalb von einer Woche, ich sage mal, einen Feiertag zu erfinden, hm. ein Schließungsszenario zu erfinden, was noch nicht mehr ansatzweise vorbereitet war, was noch nicht öffentlich mal diskutiert worden ist, aufgrund irgendeiner, so einfach so flatsch. Das ist, ich finde es nicht smart. Wie funktioniert das? Also man, es sitzen alle Ministerpräsidenten am Tisch, Kanzlerin mit. Und dann wird was und wie besprochen,
2: anhand welcher Informationen. Ein, zwei Bemerkungen vorweg. Die Notwendigkeit, sich so zu treffen, gibt es in Deutschland wegen der langen föderalen Tradition. Klar. Auch schon Bismarck hat sich hm. mit den Ländern zusammengesetzt und gestritten. Hm. Und in der neuen demokratischen Republik, in der wir jetzt leben... In der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass im Grundgesetz steht: Die Länder führen die Gesetze des Bundes in eigener Verantwortung durch. Mhm. Die sind für fast alle Fragen verwaltungsmäßig unmittelbar zuständig, Verstehe. die uns jetzt hier wichtig sind. Und deshalb ist es richtig, sich zusammenzusetzen und sich abzusprechen. Aber jetzt das Schließungsszenario Ostern. Wie, wie, wie wird das auf den Tisch gebracht?
1: Von wem kommt das? Wer? wer weil das war ja eine der größten Fragen, die sich alle gestellt haben. Glaube ich innerhalb von einer Minute. Was macht der fünfte Tag, was der vierte Tag nicht liefert?
2: Ich kann erklären, wie es zustande gekommen ja. ist, weil ich glaube, das gehört Bitte. dazu, dass man das, um das dass man das versteht, aber ich will das gleich mit einer Aussage verbinden, was sich ändern muss. Also diese Konferenz über die vielen, vielen Jahre und ich habe ja auch schon mal als Bürgermeister daran teilgenommen hm. und als Bundesminister für Arbeit und Soziales und ich war jetzt als Bundesminister der Finanzen dabei. Also, diese Konferenz ist eigentlich so strukturiert, dass sie die vielen praktischen Probleme, die wir haben, auch erringt. Also, da wird miteinander gerungen. Auch mal lange. Ich zum Beispiel habe mehrfach Verhandlungen geführt über die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, damals als Hamburger Bürgermeister. Mhm. Und das löste sich dann irgendwann auf, morgens um vier, in der gefühlt, wahrscheinlich waren es weniger, zehnten Verhandlungsrunde. Vier Jahre haben wir darüber verhandelt. Das ist natürlich nicht richtig adäquat, wenn wir das mit der jetzigen Krisensituation vergleichen, weil alle ja nicht darauf warten, dass jetzt verantwortlich, aber auch oft sehr tough miteinander über die Frage gerungen wird, wie geht das, wer zahlt was und mit all dem, was man sich so vorstellt, auch als Bürger oder Bürgerin, wie das dann vor sich geht, wenn es um Geldbeziehungen und Gesetze, die man längerfristig macht und andere Sachen geht. Jetzt ist es aber so, dass wenn dort zusammengetreten wird und hinterher gesagt wird, wir haben uns auf Folgendes verständigt, eigentlich alle erwarten, dass es dann auch die nächsten Tage so funktioniert und auch ein exakter Plan, an welchem Tag gelingt, was damit verbunden ist. Das wäre aber eigentlich nur möglich, wenn man das nicht miteinander erringt in so einem Treffen, sondern eigentlich vorher vorbereitet hat. Und das, glaube ich, ist auch das, was wir jetzt noch hinkriegen müssen für die Situation, die mit der Pandemie, all die Fragen, die mit der Pandemie verbunden sind, dass wir solche Sachen versuchen so zu klären, dass nicht, in einem quasi äh, harten Geringe äh, während der Sitzung die Entscheidung fallen. Was glauben oh. Sie, wie viel Kompetenz sitzt denn damit
1: am Tisch, um, um diese Dinge zu entscheiden? Das, Weil das das was, denn, was, das, was, das, was ist Ihr
2: eigentlicher Kompetenzbereich? Ist Finanzen. Mein Kompetenzbereich ist. Ich war zum Beispiel von Beruf bin ich ja eigentlich Rechtsanwalt und zwar für Arbeit und Soziales.
1: Sehr gut, dann haben Sie eben diese zwei Kompetenzen. Inwiefern, und das meine ich jetzt gar nicht Einschränkungen sondern ähnlich wie mein Unternehmen, ich habe ja Leute, die sind verantwortlich fürs Marketing. so Ich habe Leute, die sind verantwortlich für den Einkauf. Ich habe Leute, die sind verantwortlich für die, für die Buchhaltung, für die ganze, und mit denen setze ich mich an einen Tisch und frage die, was würdet ihr mir empfehlen? Dann gehe ich mit dieser Empfehlung raus. Das haben das muss aber, das
2: kann man sagen, alle, die da sitzen, gemacht für sich, ja, teilweise auch in vielen Gesprächsrunden vorher. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten sind ja die, sind ja die, 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 die Staatschefs von Ländern in Deutschland. Hm? Die haben all die Zuarbeit und Unterstützung, die sie dazu brauchen. Das gilt auch für die Bundeskanzlerin. Das gilt auch für die Bundesministerinnen und Bundesminister. Warum musste oder und vor allen Dingen, was ist da
1: passiert? Warum hat man hat sich ein ein ein, ein kleiner Trupp sozusagen der Gruppe entzogen und hat sich zurückgezogen für Beratung?
2: Es haben sich sogar mehrere Trupps jeweils äh, in unterschiedlichen Zeitpunkten zurückgezogen, um sich zu beraten, um einfach herauszufinden, ob man sich verständigen kann. Hm. Das, glaube ich, macht dies die Sache auch nicht einfacher. Ich habe das jetzt auch gemerkt, wenn ich mir den Vergleich hier erlauben darf, bei vielen internationalen Konferenzen. Also wenn ich zur Inter Tagung des Internationalen Währungsfonds nach Washington fliege, dann gibt es die Tagung, wenn es ganz schlimm läuft, sitzen da lauter Leute und lesen einander die Sprechzettel ihrer... Um welche Punkte war man nicht einig? Mitte vor. Und äh, was wirklich spannend ist, ist, dass am Rande ständig miteinander gesprochen wird über Fragen, die dann irgendwann konkrete Politik werden. Hm? Und jetzt findet das alles in Videokonferenzen statt. Das heißt, da gibt es auch Fortschritt, aber viel von dem, was man so mal am Rande miteinander bespricht, das fällt weg und das behindert auch den, die Geschwindigkeit, in der dort Verständigungen möglich sind. Zurück jetzt nach Deutschland, hm? zurück zu unserer Ministerpräsidentenkonferenz. Hm? Es ist nicht schlimm, wenn sich dann mal Leute zurückziehen, wenn auch in diesem Fall am Telefon, um mal das zu tun, was an jed bei jeder Konferenz am Rande stattfindet, nämlich dass man sich mal in die Ecke stellt und sagt, wie siehst du das eigentlich? Was äh, ein bisschen ärgerlich ist, dass... Am Ende ja eine Einigung über viele Punkte erzielt worden ist, auch sehr gute Verständigung an dieser eine Punkt jetzt äh, das Ganze noch äh, verändert hat und auch die Sie die Osterruhe die Osterruhe und auch dazu geführt hat, dass jetzt äh, all die Fragen aufgetaucht sind. Haben Wie sie ist denn für richtig gehalten? Jeder, der dabei war, hat das zugestimmt, richtig aber gehalten. Das noch nein, ich finde, er sollte auch. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, er oder sie war es nicht äh, und wusste auch nicht, warum. Man, warum er oder sie zugestimmt aber hat. Haben Sie es für richtig gehalten? Ja und ich glaube, Nicht, ob Sie zugestimmt haben. Ob sie, ja, ja.
1: Weil ich finde, manchmal Demokratie besteht ja auch daraus, manchmal seinen Willen vielleicht auch der der, der Meinung der anderen unterzuordnen. Ja, ich finde, das gehört genauso dazu.
2: Das gucke ich mir jetzt genau an, ob irgendjemand behauptet, er hätte nicht auch in der dem Gefühl, das sei jetzt eine richtige Lösung zugestimmt, äh, sich öffentlich äußert, dass... Würde ich keinem glauben. Mit dem momentan sagen. so
1: mit, äh, mit den 14 Stunden Beratungszeit sehr entschuldigt, dass man sagt, oh man hat nicht so... Ach ganz Quatsch, alle, das kann nicht aber, sein, das gibt es ja
2: immer schon. Ja. Aber das, das, was diese Entscheidung bewirkt hat, glaube ich, nicht an dem, was ich vorhin mal versucht habe kurz zu sagen. Es war naheliegend und darin lag in Wahrheit aber auch das Problem. Also es ist gesagt worden, wir müssen was machen mit dem Testen. Es ist was gesagt worden zum Impfen. Es ist was gesagt worden dazu, dass bei dem Testen die Arbeitgeber jetzt auch ihre Beschäftigten testen sollen. Und zwar 90 Prozent der Beschäftigten jede Woche, die nicht im Homeoffice sind.
1: Habe ich mitbekommen, wie wird das finanziert?
2: Von den Arbeitgebern. Also von mir als Gastronom. Ja. Wovon? In dem Augenblick, in dem Geschäft ist von den Einnahmen, die aus dem Geschäft kommen. Mein Geschäft
1: kommen. wird eingeschränkt sein. Also ich werde, nochmal, das ist ja genau das, was wir, ja, aber was wenig wir verstanden wird. Ich also sehe gerade jetzt, in der Gastronomie, wenn ich wieder öffne, arbeite ich auf Break-even. Das ist mein ganz großes deshalb Ziel. Haben wir ja mein einziges Ziel ist mit der Teilöffnung und mit den Einschränkungen, wenn ich
2: Arbeiten eröffnen kann, dass ich nicht weitere Verluste mache. Aber ich finde nicht richtig, dass wir jetzt Volkswagen und äh, BMW und wem auch immer. Geld überweisen, damit Sie Ihre Beschäftigten testen. Aber
1: verstehen Sie, äh, speziell in der Gastronomie, wenn ich 50 Euro Umsatz mache, dann bleiben als halt das dem Unternehmen vor Steuern, wenn man gut wirtschaftet, 5 Euro. Wenn ich diese 5 Euro investieren muss, um einen Test zu, zu bezahlen, dann kann ich mich auch an die Straße hinstellen und da, verstehen Sie ein bisschen, was ich meine. Dann, ja, ich äh, glaube äh, äh,
2: aber, dass mit den Tests ist eine sehr hilfreie, das glaub ich. Ich glaub ich nicht, hilfreiche, ich glaube, hilfreiche Sache. Und ich finde, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es auch richtig ist, die Entscheidung so zu treffen, weil er. Im Prinzip die Unternehmen, die ihren Betrieb laufen lassen können, diejenigen sind, die es besser haben als die anderen. Das ist jetzt im Bereich der Gastronomie wahrscheinlich in der Wiederöffnungsphase ganz herausfordernd. Deshalb sind die Hilfen dann ja auch nicht zu Ende, auch nicht für den wiedergeöffneten Betrieb. Da gibt es ja unverändert Unterstützung. Und außerdem haben wir deshalb auch entschieden, die Mehrwertsteuersenkung nicht im Sommer auslaufen zu lassen, sondern fortzuführen. Ich sage mal aus meinem Gefühl, die wird auch dauerhaft bleiben. Und das ist natürlich also über 22 Ja, das ist natürlich eine finanzielle Unterstützung, die, die die ich auch richtig finde. Das will ich ausdrücklich Kann sich der Staat
1: das leisten? Ich frage mich die ganze Zeit, wo wollen denn, wie sollen denn die Steuern, also die, praktisch die Verschuldung, die jetzt gerade stattfindet, wo sollen die denn wieder reingeholt werden? Also nur durch Wachstum oder wird es zum Beispiel auch eben wieder äh, steuerliche Veränderungen geben, Steuer wieder oder Zurückbringung oder Steuererhöhung? Also wo wo soll das Geld herkommen?
2: Es wird äh, im Wesentlichen durch Wachstum gehen müssen. Und deshalb ist es auch richtig, dafür zu sorgen, dass da was ist, was wachsen kann an Wirtschaft. Hm. Das ist das, was wir mit den vielen Schulden jetzt machen. Im Und, Wesentlichen
1: bedeutet es, es gibt aber, aber nicht allein.
2: Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland so ist, wie in anderen Ländern auch, dass ein Teil auch dadurch finanziert werden muss, dass diejenigen, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen oder diejenigen, die sehr große Finanzkraft haben, dazu einen Beitrag leisten. Und ich meine, in Deutschland diskutieren wir manchmal sehr selbstbezogen, aber Komplett, ja. der konservative Schatzkanzler in Großbritannien hat gerade für 2023 eine Steuererhöhung, bei den großen Unternehmen von fast 30 Milliarden Pfund verkündet. Hm. Die britische, die amerikanische Finanzminister hat das Gleiche gemacht und auch Leute, die mehr als 400.000 Dollar im Jahr verdienen, zu höheren Steuern verpflichtet. Muss sie sich noch mit dem Parlament einigen, aber das ist jetzt ihr Antritt und der des amerikanischen Präsidenten bei uns wird es wahrscheinlich gar nicht um so dramatische Fragen gehen, weil wir finanziell ganz gut dastehen. Aber auch bei uns wird es nicht ohne solche Maßnahmen gehen. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Oh, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Moment, wenn Sie sagen, wir stehen eigentlich finanziell ganz gut da. Wenn Sie mal einen Blick auf meine Mitarbeiter werfen wirf würden und die hören diesen Satz. Dann, ja, die stehen nicht wirtschaftlich gut da. Ja, da kommt es Empörung ist, auf, weil Sie sagen, es ist jetzt zu lange. Das ist eben, nochmal, da, da, ist ist steht ihm keiner mehr wirtschaftlich gut da. Das weiß ich, ich, ich deshalb, haben wir, ja, deshalb von, haben
2: wir dafür gesorgt. Also ich habe mich ja. dafür eingesetzt, das war ein harter Kampf, dass die Kurzarbeitergeldregelung, die wir haben, mit einer Komponente verbunden ist, wo, sie, wo das Kurzarbeitergeld immer steigt über die Zeit hinweg, wenn es länger gewährt wird. Das äh, war nicht ganz einfach, weil wir uns ja mit anderen einigen mussten, die das nicht so gesehen haben. Aber aus genau dem Grund finde ich das auch richtig. Auf die ja gegebenenfalls Einkommenssteuer gezahlt werden muss. Das ist aber, glaube ich, ein Problem, das sich ganz praktisch nur für sehr wenige stellen wird. Okay. Aber ich mache mir große Sorgen, weil ja in so einer Situation dann Probleme, die gar nicht ganz groß sind, plötzlich als große erscheinen. Deshalb vielleicht zu diesem Kurzarbeitergeld mal eine kurze Erläuterung, ja. warum das überhaupt so ist. Wer Kurzarbeitergeld kriegt, kriegt ein Einkommen überwiesen, steuerfrei. 60 Prozent, ja. Und wer einen Lohn bezahlt bekommt, muss auf den Lohn Steuern zahlen. Und jetzt ist, um es mal grob zu denken, für das Finanzamt und für gerechtes Steuersystem, mhm. das Problem zu lösen, jemand hat drei Monate, oder vier, aber nehmen wir jetzt mal drei Monate, normal gearbeitet und hat verdient, was nehmen wir? 2,8 mhm. Brutto oder 3,2 oder was weiß ich auch
1: immer. Rechnen Sie, was gerade ist, dann kommen Leute besser mit Prozent klar.
2: Und darauf Steuern gezahlt mhm. für die ersten drei Monate. Mhm. Aber der Steuerbetrag, der einem im Januar, Februar und März abgezogen wird, ist nicht gerechtfertigt, wenn das das ganze Einkommen fürs ganze Jahr ist, sondern der ist nur gerechtfertigt, weil der Monatsabrechnung immer unterstellt wird, im April, Mai, Juni, Juli, August und September hat man auch noch für 2,8 oder 3,2 gearbeitet. Mhm. Wenn man jetzt aber nur die ersten drei Monate hat und ab April kriegt man steuerfrei das Kurzarbeitergeld, mhm. dann würde daraus im Normalfall folgen, dass man alle Steuern für Januar, Februar und März zurückerstattet bekommt. Mhm. Und eigentlich ist die ganze Frage, ob die jetzt viele immer diskutieren, nur dazu da, dass das nicht eintritt, sondern dass man so behandelt wird, als würde man gewissermaßen auch hinterher noch ein Bruttoeinkommen gehabt haben und nicht ein steuerfreies Nettoeinkommen, wie das mit dem Kurzarbeitergeld der Fall ist. Also Sie sagen, dass grundsätzlich
1: die, 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 die Mitarbeiter der Gastronomie die auf Kurzarbeiter sind, keine Steuernachzahlung zu befürchten haben.
2: Es wird bestimmt irgendwelche Fälle geben, bei denen sich das errechnet. Im die Aussichtung in
1: Kurzarbeit waren.
2: Die, nein, das kann ja, es kann ja, Steuerzahlungen fallen ja nur an für das Einkommen, das man aus Arbeit ja, genau. ansonsten hatte. Ja. Und wer also jetzt zwölf Monate in Kurzarbeit hat, für den stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Und für diejenigen, die ein paar Monate gearbeitet haben und viele Monate in Kurzarbeit waren, wird so getan, dass sie bei der Steuerlich Festsetzung des Steuersatzes für die Monate, wo sie gearbeitet haben, so behandelt werden, als wäre das Jahr im Übrigen normal verlaufen. Mehr nicht. Das war mir jetzt relativ klar und deutlich,
1: und um zu verstehen. Was macht es gerade so schwer, klar verständlich äh, Politik auszuüben oder in die Kommunikation zu gehen? Also ich habe manchmal so einen Eindruck, dass gerade in der Kommunikation gerade schon so viel Wahlkampf äh, mit dabei ist, anstatt das noch mal in weite Ferne zu drücken und wirklich ausschließlich in der Krise sein Mann, seine Frau zu stehen und zu sagen, wir haben erstmal eine Riesenaufgabe vor uns, nämlich unser Land so sicher wie möglich äh, durch diese Krise durchzukriegen auf allen Ebenen und danach kümmern wir uns Wahlkampf. Ich manchmal diese, diese, was wir eben ja sagte, dieses müdend, äh, diese Politikverdrossenheit, die so weit fortgeschritten ist in Bereichen meines Bekannten- und Freundeskreises, was ich niemals erwartet hätte. Gott sei Dank ist mein Freundeskreis wahnsinnig intelligent, äh, sozial als auch äh, vom Bildungsstatus her. Das heißt, eine Alternative kommt nicht in Frage. Das ist einfach obsolet, das wird nicht stattfinden. Aber was vielen, vielen bei mir im Bekanntenkreis äh, besprochen wird, ist nicht mehr zu wählen. Weil einfach die Alternativen gerade fehlen. mit denen diese, diese Und man kann es den Leuten kaum noch nahe bringen. Also diese, es ist wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist irgendwie, als ob sich das voneinander komplett wegtrennt. Was macht es gerade so schwer, Politik auszuüben,
2: so die verstanden wird? Zunächst mal nehme ich überhaupt niemand, Also finde ich, muss man doch verstehen, dass das eine ganz schlimme Situation für ganz viele ist. Wer seinen Laden, den er aufgebaut hat oder sie aufgebaut hat. Ein Geschäft, das vielleicht seit Generationen existiert, plötzlich bedroht sieht. Der hat einen Grund für schlechte Laune. Also das will ich einfach mal dazu sagen. Schlechte Laune und Verdrossenheit sind zwei verschiedene Paradigmen. Ja, ich, ich sage mal, aber das ist mein Ausgangspunkt, dass man, und dass man, dass man muss das alles sein und ginge es nicht auch komplett anders. Es gibt ja auch jeden Tag irgendjemand, der meldet, es gebe eine Lösung, da käme man um alles rum und so, als wäre das Virus gar nicht da. Es gibt auch einige, die behaupten, das ist eigentlich fast nur wie eine Grippe. Also was für ein Unsinn. Aber das in einer Zeit, in der man sich existenziell so herausgefordert sieht, so bedroht sieht, man erstmal hinhört, ob was da so alles gesagt wird und auch es schwer hat zu akzeptieren, dass wir so weitreichende Maßnahmen ergreifen müssen, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und das Leben zu retten von ganz vielen. Ich meine, das sind Zehntausende gestorben. Das, das ganz, glaube ich, ist klar.
1: ist eine ganz interessante Sichtweise. Ich hatte mal das große Glück, mit dem Landesvater Südtirol zusammenzusitzen äh, äh, zu Beginn der Krise. Und auch da war schon meine Frage, warum kommuniziert die Politik gerade so schlecht? Warum lässt sie uns nicht an den Wegen teilhaben, damit wir verstehen, was die Motivation von bestimmten Menschen ist? Das finde ich aber
2: unbedingt richtig. Und deshalb habe ich mir angewöhnt und halte das auch durch, dass ich Fragen beantworte. Hm. Ich finde, das steht allen zu. Und das geht manchmal eben nicht mit einem schnellen Satz, sondern dann muss man auch sagen, so ist das. Und das wird nicht jeden erreichen und jede. Aber ich habe die demokratische Hoffnung, dass das am Ende wirkt. Und die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass diejenigen, die politische Verantwortung haben, erklären, was sie tun. Und dass sie das auch auf 500 Nachfragen hin immer noch einmal machen.
1: Spannender Hinweis, den er dann in dem Kontext gegeben hat, das war nämlich ähnlich, er sagt, er möchte nicht die Verantwortung äh, dafür tragen, dass er mit einer Entscheidung das Leben eines Menschen äh, äh, sozusagen verursacht, also gekostet hat. Das ist diese, diese Hyperschutzmaßnahmen in einigen Bereichen, woraufhin meine Antwort war, naja, das tut man jetzt auch nur auf anderen Ebenen, nicht mit einer unmittelbaren, nachvollziehbaren Kausalkette. Und dann kam eigentlich der spannendste Moment, und das habe ich auch schon mal von einem äh, Minister äh, gehört, der jetzt allerdings nicht mehr in Berlin, sondern in Bayern tätig ist, ähm, der sagte, meine wirkliche, menschliche, wissende Überzeugung, die ich an den Tag lege, kann ich gar nicht kommunizieren, wenn ich meine Position behalten möchte und ich möchte Politik machen, ich möchte weiterhin an den Geschehnissen und den, den, den Entwicklungen einer Nation sozusagen mit teilhaben. Und er hatte ganz deutlich gesagt, dass er Angst hat, die Politik zu machen, die er konsequent für richtig halten würde, aufgrund der Angst, ob seines Amtes.
2: Das finde ich gibt es.
1: Weil, ich meine, es das das finde ich
2: ganz furchtbar und ich das finde ich auch unverantwortbar. Ich weiß ja nicht, über wen hier die Rede ist. Deshalb
1: aber aber sie, sie, sie scheuen ja auch manchmal so klar und das ist das, was ich eigentlich an, 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 an ich nenne es mal Hamburger, auch wenn sie Brandenburger sind, immer so schätze, eigentlich, eigentlich reden wir nicht um Brei drumherum.
2: Nein, man eigentlich darf, nicht um, man darf nicht um den Brei reden, ja. aber man darf auch nicht aus Gefälligkeit etwas sagen, das nicht stimmt. Sie zucken vorhin
1: einmal kurz im Gespräch, dass sie sagen ich wäre, wenn ich eventu so ein bisschen die Sichtweise wie Herr Melzer, als es um das Öffnungsszenario geht. Warum, 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 warum ist es so schwer es zu sagen, was man denkt, was man glaubt? weil nicht
2: Nein 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 es ist äh, überhaupt nicht schwer zu sagen, was man denkt, man muss das tun. Aber ich denke ja nicht, in dem, dass es jetzt richtig ist, zu sagen, an dem Tag geht das und an dem Tag geht das, weil ich das weder selber noch weiß, noch irgendeinen kenne, der das wirklich seriös gerade sagen kann. Und in dem Augenblick aber, weil man unter Druck ist oder weil man befragt wird oder weil einer sagt, komm, du sagst doch auch immer sonst, wie du das siehst, einfach irgendeine Zahl zu sagen, hat dann auch hinterher für die das Vertrauen in die politisch Verantwortlichen verheerende Konsequenzen, wenn diese Zahl nicht stimmt. Es geht nicht um eine
1: Zahl, aber es geht generell um eine Strategie. Die Strategie, also die Strategie
2: aber kann ich und jederzeit darlegen und das habe ich hier auch gemacht und das können wir auch weitermachen. Die Strategie ist ziemlich simpel aber eben nicht für alle eine gute Auflösung. Sie besteht in den beiden Themen, die wir jetzt nicht noch mal vertiefen müssen ja, genau. und diskutiert ja. haben mit Impfen und ja, Testen. Genau. Zumal ich beides noch Dinge finde, um die man sich richtig viel kümmern müssen, damit sie auch bedeutsam werden. Und sie besteht darin, dass wir mit dem Blick auf die Infektionszahlen jetzt noch eine Zeit lang gucken müssen, was geht und was nicht geht. Mhm. Was nicht geht, gehört dazu.
1: Zwei Fragen einfach mal so zum, zum Umgang mit Finanzen. Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, momentan zeigt sich ja eben auch die Politik, äh, sie entscheidet ja auch viele Unbequem.
2: Darf ich noch mal eins dazwischen sagen? Ich finde Politiker, die sagen, dass sie etwas machen, weil sie dabei sein möchten, sind nicht richtig im Amt. Ich, ich, ich Das treibt mich ein, ich um. Das ist, für mich, das ist für mich eine ganz, ganz unvertretbare Situation. Das ist was, also zur Politik gehören Kompromisse dazu und nur Größenwahnsinnige behaupten was anderes. Man ist nicht allein auf der das Welt. Man muss, muss sich mit also, allen verständigen. Und das ist auch gut, wenn man darüber redet, weil sonst ist das Idealbild eines Politikers John Wayne. Aber mit John Wayne möchte man ehrlicherweise nicht in Urlaub fahren, wenn er immer sagt, wir gehen nach rechts, keine Kompromisse. Wie soll man denn mit dem Wandern gehen? Also das ist, glaube ich, etwas schwierig. Ich weiß, dass
1: es ein, ein, ein heeres Ding ist, aber es ist auch mir schon in dieser in, in, in einer gewissen Situation zugetragen worden, und zwar ein 1 zu 1 Kontakt, also kein Hören-Sagen, dass man mir gesagt hat, glaubst du nicht ernsthaft, dass ich Politik für die Bevölkerung mache. Und dann dachte ich so, krass, das war... Das ein, finde ich auch krass. Ich weiß, das war... Und ich, ich finde dass, das, also das, das riecht mich sondern, auf. Aber ganz, ich
2: will auch meine Aufregung hier loswerden darüber. Bitte, bitte. Ich befürchte, dass es ganz viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die glauben, so ist das in der Politik. Und ich als Politiker sage, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Ich hm. würde mit der Politik sofort aufhören, wenn das mein Eindruck da, über das wäre, was meinen Handlungsrahmen darstellt. Und ich habe da nichts zu suchen, wenn ich gewissermaßen das tun muss, was ich falsch finde und nur mitmache, weil ich äh, dabei sein will.
1: Da ging es um, um einen Bereich ähm, ähm, und da wurde halt noch, ich kann die Satz noch vollenden, ich brauche hier ja den Namen nicht nennen, weil ich finde, das ziemt sich jetzt auch nicht in dieser Runde. Ähm, wenn, wenn die Lobby ist so groß, wenn ich unbequeme Entscheidungen treffen würde, dann kommt die Industrie, war der Satz. Ähm, bedroht mich mit, der, äh, mit dem Weggang von Arbeitsplätzen, stehe ich doof da, bin ich mein Amt los, reicht, mache ich nicht. Eiskalt. Also das war ein sehr kurzes, sehr knackiges Gespräch. Den Kontext muss ich nicht weiter vertiefen. Satz original, du glaubst doch nicht wirklich, dass wir Politik für den Bürger machen.
2: Ja, aber und ich mache Politik ich, für den Bürger. Und ich, ich mache ja, Politik ja. für den Bürger und die Bürgerin. Und äh, ich gebe gerne zu, darum rege ich mich jetzt auch ein bisschen auf, ja, ja. dass ich jedes Mal verletzt bin, wenn ich irgendwo in der Straße bin und es spricht mich jemand an oder an einem Infostand meiner Partei, wo Leute da hinkommen können und mhm. reden. Und dann wird gesagt, ja, um uns geht es in der Politik nicht. Ehrlicherweise, ich bin mit 17 Politik aktiv geworden, mhm. weil ich mhm. was tun wollte für Gerechtigkeit und für andere Leute. Eigentlich ist meine Antwort immer, ich mache überhaupt nur deinetwegen Politik. Und deshalb ist das etwas, womit ich nicht gut umgehen kann. Und wenn politisch Verantwortliche sagen, sie machen keine Politik für die Bürgerinnen und Bürger, mein Gott, das kann ich nicht akzeptieren. Warum ist momentan der Eindruck so
1: groß, oder nicht der Eindruck ist so groß, dass die Politik, und das ist natürlich der schlimmste Kontext, so beratungsresistent ist, was Strategiewechsel angeht? dass eben die Frage nach den Inzidenzzahlen als ausschließlichen Parameter, andere Berücksichtigungsparameter, neue Strategien dazu zu entwickeln, schon mal anzudeuten, dass die erstmal zu Ende auch öffentlich diskutiert werden, damit man vielleicht, wenn der Punkt kommt, einen neuen Weg gehen kann. Ich habe immer das Gefühl, dass jeder, der Kritik oder Kritik äußert oder vielleicht auch mal eine andere Sichtweise öffentlich äußert auf das Ganze, sofort in den Duktus der Aluhutträger und Querdenker reingetragen wird. Und ich finde, das macht man sich da manchmal sehr, sehr einfach, auch wenn ich selber nicht immer der Meinung bin. Ich finde ja gerade die Situation, in der wir uns befinden. Ich glaube, keiner, nicht die Chefin, nicht sie, nicht ich, äh, wissen wie und auch kein 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 Wissenschaftler, auch kein keiner, der sich wirklich damit aus also mit der mit der Epidemie auskennt, weiß wie es zu gehen hat. Es ist ein Stochern im Dunkeln, dass man das alle machen und das ist kein Vorwurf, sondern es gab es nicht in der Vergangenheit in dieser Art und Weise.
2: Ich erlebe und kenne viele politisch Verantwortliche, die sich gerne Beratung holen, auch unterschiedliche Meinungen anhören. Ich rechne mich selbst dazu. Hm. Und deshalb ist es sowieso schwierig, von der Politik zu sprechen, ja, die beratungsresistent sei. Ja. Umgekehrt muss man das auch sagen, gibt es ja auch ein Phänomen. Diejenigen, die einen Vorschlag machen, finden, die Welt läuft dann gut, wenn alle dem Vorschlag folgen. Das ist dann nicht beratungsresistent, sondern manchmal überzeugt man eben nicht mit dem, was man sagt. Also hm. das gehört ja auch dazu. Absolut. Und äh, da, finde ich, gehört dann auch zu, dass Beratung mit unterschiedlichen Meinungen zur Kenntnis zu nehmen ja nicht heißt, dass man jeder dieser unterschiedlichen Meinungen folgen kann, sondern am Ende müssen wir uns entscheiden. Und das ist etwas, worauf die Bürgerinnen und Bürger aus meiner Sicht einen Anspruch haben, dass jemand, der ein öffentliches Amt hat und die Aufgabe tragen bekommen hat, Entscheidungen zu treffen und zu verantworten, das auch tut. Und sich nicht rausredet oder hinter einem versteckt. Wie
1: einstimmig waren denn die, Entsch so. die Entscheidungen vom Dienstag?
2: Die sind notwendigerweise einstimmig, sonst kommen sie gar nicht zu. Ich, ich weiß,
1: aber einstimmig.
2: Ja, was heißt einstimmig?
1: Aber wie, wie es wurde, es, es, es gab ja die Motivation, sich zurückzuziehen in eine kleinere Beratungsrunde, um zu gucken, wie man eine Einigung erzielt. Kann man so ein bisschen, ich stelle mir so ein bisschen vor, wie beim geschworenen Gericht, die ziehen sich zurück, erstmal haben wir eine 8 er kombination dann haben wir eine, eine 7-7-5 Irgendwann man kippt es über auf 9-3 und dann sagen wir, okay, kleinstes übel, gehen wir jetzt den Weg.
2: Nein, so ist es nicht. Und es ist auch so, dass tatsächlich ja alle dort Beteiligten das Recht und die Pflicht haben, sich selbst zu entscheiden. Es geht immer nur darum, rauszufinden und auszuloten, was richtig ist und was, wie das in einer Demokratie unverzichtbar ist, auch alle gemeinsam am Ende richtig finden können. Finden Sie gerade alle Entscheidungen, die getätigt werden und die, Strateg und, und, und die Wege, die
1: gegangen werden, richtig?
2: Nein. Welche nicht? Ich glaube, dass im letzten Jahr bei der Frage, wie viel Impfstoff soll bestellt werden, Gut, das ist offensichtlich. nicht richtig gehandelt worden ist. Und das habe ich auch am Anfang des Jahres öffentlich ausgesprochen, weil mir wichtig war, dass das nicht als dunkles Geraune durch Deutschland geht, sondern dass das mal klar gesagt wird. Halten Sie die
1: Schließungsszenarien, die Kontaktverbote, den Eingriff in die Privatsphäre der,
2: der Leute für richtig? Ich glaube, dass wir richtig daran tun, dass wir Beschränkungen beschließen, jeweils angemessen zur konkreten Situation. und Die derzeitig vorhanden sind? Die sind ja nicht in allen Ländern gleich, deshalb müssen wir vorsichtig sein. Aber ich glaube schon, dass wir nicht so viele Kontakte ermöglichen können, wie sie normalerweise da sind. Und deshalb die Beschränkung auf wenige, also auf zwei Hausstände ist das jetzt ja normalerweise und kleine Kinder. Ja, zum Beispiel ein Weg ist der völlig vertretbar. Wenn ich ehrlich bin, ich bin hier im
1: Überblick verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, mit wem ich mich treffen darf und mit wem nicht. Also auch in Hamburg nicht. Ich weiß jetzt, also dass Kinder unter 14 Jahren werden nicht mehr gezählt. Ein Haushalt sind jetzt doch wieder zwei Personen. Äh, äh, also rein theoretisch könnte man sich, wenn man mit fünf Haushalten, fünf Personen, nee, Zwei Personen aus einem Haushalt werden als eine Person gewertet, bei dem anderen ist wieder. Bei, bei, bei der anderen. Frage,
2: wie man das macht, gibt es, es keine Wahrheiten, sondern nur lebenspraktische Entscheidungen, deren einziges aber Ziel aber ist. völlig klar ist, nämlich die Zahl der Kontakte zu reduzieren. Denn das ist das, was für uns alle so gefährlich ist, dass das Virus sich verbreitet von Mensch zu Mensch. Und warum nicht kontrolliert?
1: Zulassen. Denn das ist ja am Ende des Tages, was man von uns am Anfang verlangt hat, als Gastronomie nochmal. Und auch viele Betriebe, viele Unternehmungen, viele äh, äh, Wirtschaftszweige haben ja intelligente Konzepte angeboten, äh, entwickelt, am Investitionen getätigt, auch die kulturschaffenden äh, Betriebe, Gastronomie natürlich stark. Für alle
2: Öffnungsszenarien, die wir jetzt ja. haben, wird es darum gehen, dass mit kontrollierten ähm Situationen zu verbinden. Mhm. Deshalb zum Beispiel gibt es ja einen wachsenden Fanclub für die sogenannte Luca-App, in der man das ohne Papierkram bewerkstelligen mhm. kann.
1: Sind die Gesundheitsämter dafür vorbereitet, mit der Luca-App zu arbeiten? Also praktisch die ja. Datenlesung? auf Die, die Luca-App
2: also hat sich darauf vorbereitet, dass sie mit den Gesundheitsämtern äh, kommunizieren ja. kann. Und das wird, wenn mit die Berichte, die mich erreicht haben, Richtig sind, auch so organisiert, dass das funktioniert. Was ist die derzeitige Ursache der
1: Einschränkung? Weil am Anfang wurde ja mantraartig immer wie gesagt äh, immer wieder gesagt, es sei die Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten.
2: Die Ursache der Einschränkung ist, dass wir die Zahl der Infizierten so klein wie möglich halten wollen. Und Warum? dass wir das Gefühl haben, dass wir wissen, nicht das, das ist in diesem hm. Fall nicht ein Gefühl, dass wir wissen, es gibt Situationen, die halt man einigermaßen kontrolliert und es gibt Situationen, da verliert man die Kontrolle und bekommt sie erst sehr spät wieder. Also, dass wenn die Infektionsraten plötzlich schnell steigen, was sie dann exponentiell tun, dann kann der Punkt, wo man das wieder runterkriegt, sehr spät kommen. Und auch erst sehr lange dauern, bis man das wieder reduziert hat. Könnte man übrigens, und das ist eben so das, was, was, was ich so ein bisschen als einzigen
1: Parameter nervig finde. Wir, wir, wir kommen in die Öffnung und parallel ziehen wir natürlich die Testung hoch. Also zwei Parameter, die einfach per se für eine Erhöhung der Zahlen äh, führen. Hatten denn die Testung wirklich, also sind die Zahlen wirklich höher oder sehen sie wir gerade nur stärker?
2: Es wird diesen Effekt geben und der wird auch immer versucht zu errechnen. Wie, wie hoch ist der ungefähr? Das vermag ich nicht zu sagen, weil ich da so viele unterschiedliche Berechnungen gesehen habe, die alle plausibel sind in Wahrheit. Ist eine, die
1: Sie favorisieren?
2: Nein, das würde ich sonst sagen. Aber mhm. es ist einfach so Annahme getrieben. Also man mhm. muss viele Annahmen machen und dann kann man was rechnen. Aber die Annahmen sind eben notwendigerweise willkürlich ein bisschen, nicht nicht so, dass das aus Tafke geschieht, aber in dem Sinne, dass man irgendwie sich entscheiden muss, das nehme ich mal an als Rahmenbedingung für meinen Rechenmanöver und dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also, es geht, es geht ja so ein
1: bisschen darum, von wegen ich als Gastronom, ich, wir, wir haben uns ja bislang, glaube ich, sehr, äh, sehr stützend gezeigt in so. der Gastronomie, auch vom gesamten Stimmungsbild, was wir äh, allgemein in der Bevölkerung gezeichnet haben im Rahmen dessen. Ähm, vielleicht habe ich gepennt, vielleicht habe ich irgendwas versäumt, an irgendeiner Stelle äh, nicht aufgepasst, aber zu den, zum Zeitpunkt, wo wir teilöffnen durften mit unseren angebotenen Hygienekonzepten. Die Betriebe, die Vorbild, also vorschriftsmäßig agiert haben, meine ich, keine einzige Infektionsebene entdecken zu können. Es gab Parameter, auch in der Gastronomie wie in allen Betrieben, wo bestimmte Dinge sich nicht einhalten ließen. Äh, äh, da gab es äh, zwei, drei Läden in Hamburg, die dann ja auch als, als Dinge... Und ich habe dann irgendwie manchmal das Gefühl gehabt, na gut, ich werde jetzt dafür bestraft, dass jemand 50 in der Tempo-30-Zone fährt, darf ich jetzt auch nicht mehr Auto fahren. so Weil irgendjemand das gemacht hat. und Aber so war es nicht. Sondern, was für Zahlen haben Sie, die
2: ich nicht habe? Was für Informationen haben Sie, die ich Die Zahlen, ich hab die wir alle haben, hm? und zwar beide genauso wie alle anderen, hm. war zu dem Zeitpunkt, als es wieder losging mit Begrenzung, ja. im November, Dezember dann zunächst mit den damaligen Schließungsentscheidung und dann den Fortgesetzten aus Dezember und der Situation, die wir heute haben. Es war so, dass wir für die allermeisten Infizierten nicht mehr herausfinden konnten, Richtig. wo die Infektion herkam. Richtig. Aber das war nicht... Aber müssen wir?
1: Also die Konsequenz, nein, das das Konsequenz
2: bedeutet, dass wir schließen müssen, Nein, weil wir, die Nachvollziehbarkeit nicht mehr nein, ist? das ist? Nein, das ist die falsche Auskunft. Okay die Sicherheit, dass bei einem selbst nicht entdeckt wurde, dass sich bei einem jemand infiziert hat, gibt es nicht. Das heißt, die Aussage lautet nicht, wie sie so in dem Vorhalt jetzt klingt, wir wissen nicht, wo das herkommt und deshalb müssen, muss da und dort geschlossen werden. Sondern wir wissen und wussten zum Beispiel, dass es relativ hohe Infektionsraten in Restaurants geben kann, auch aus Theor aus Messungen, die gemacht wurden theoretischen Messungen ja notwendigerweise aber die alle die alle, eine die, Frage alle die alle die alle Regeln beachtet hatten und wo auch alle sich ordentlich verhalten hatten weil die Übertragung durch die Aerosole eben dazu geführt hat dass das ja, trotzdem aufgetreten ist
1: welchem Fall ich kenne keinen
2: ja das ist das Problem dass die das gewissermaßen jeder denkt, aber bei mir ist doch keiner nachgewiesen worden. Ich meinte nicht den Einzelnen, sondern bei mir in meinem Geschäftsfeld, in dem, was wir machen, wir haben alles beachtet. Nur im Ergebnis für alles ist, muss es Übertragung gegeben haben. Und dann gibt es zum Beispiel viele Untersuchungen, die sagen, dass bei Gastronomie die Infektionsgefahren relativ hoch sind, weil die Leute lange zusammen sind, weil sie was essen und trinken, notwendigerweise ohne Mundschutz in Räumen, und dass die Übertragung, selbst wenn man alle Abstandsregeln und Hygieneregeln einhält, trotzdem möglich sind. Und dafür spricht ziemlich viel.
1: Das bedeutet für mich im Kehrumschluss, dass viel, ziemlich wenig dafür spricht, dass wir bald wieder öffnen dürfen.
2: Nein, das bedeutet, dass wir, das, als, dass das einer der Gründe gewesen ist, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. Die ich sind nicht willkürlich Argument. getroffen worden. Und ich habe auch so, ich verstehe das Argument, warum wir haben doch so viel gemacht und <lacht> Warum verstehen Sie mich uns, bitte nicht falsch? ich kann ich alles nachvollziehen, ist nicht so, dass aber sage, trotzdem ist es, gibt es diesen Aspekt, der dazu geführt hat, dass im November Dezember diese Entscheidung überall getroffen wurde. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage, ich
1: bin ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, die Gastronomie ist sicher. Da bin ich weit von entfernt, weil ich glaube, dass die, 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 die der Virus uns überall erwischen kann. Ich verstehe nur nicht, warum wir gesondert betrachtet werden warum es so hart und heftig ist, was uns betrifft seit über einem Jahr, obwohl wir ja eigentlich im kontrollierten Bereich bärenstark arbeiten können. Das heißt, wir hätten ja längst seit einem Jahr, wir reden von einem Jahr, wir reden nicht von einem langen Wochenende oder fünf Tagen über Ostern, wir reden von einem Jahr, das ist ein, wenn das wissen Sie selber, das ist ein Zeitraum, der ist kaum... Das ist ein
2: ganz aber, langer Zeitraum und die, die, die,
1: die auch in wirtschaftlicher die, die, die Hinsicht die ein und das ist langer ein, Zeitraum. Und das ist so ein bisschen, und es geht leider gerade wieder so ein bisschen in Vergessenheit, dass es eben ein, ein äh, Wirtschaftszweig ist mit zwei Millionen Mitarbeitern, mit über 220.000 Betrieben, mit einem fantastischen... Äh, 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 äh also mir geht das
2: nicht in Vergessenheit, schon... So neben Ihnen wird an, auch ich immer gesagt, aber ich weiß es auch ja. und es ist mir auch ganz wichtig dass wir das immer im Blick haben bei all dem, was wir machen. Und deshalb müssen wir jetzt alle Anstrengungen darauf richten, dass wir die Chancen, die darin liegen, dass nun mal in einer unvorstellbar kurzen Zeit Impfstoffe entwickelt worden sind, auch nun, nutzen.
1: Wir kommen ja daher davon wegen, also nachdem Sie ja gesagt haben, ja doch, es ist äh, es ist ein Hochrisikogebiet. Ähm, was hat sich denn da bislang dran geändert? Also in, für die eine aktuelle Öffnung? Gar nichts. Wir haben weder eine größere Nachvollziehbarkeit, noch haben wir eine wirklich relevante Durchimpfung. Also nicht im Mai. Das ist utopisch. Also jeder, der, also der, in meinen Augen, jeder Politiker, der sagt, ihr könnt im Mai wieder öffnen, hochgradig fahrlässig in meinen Augen.
2: Wir hatten vorher das Gespräch, ob ich wohl mal ein Datum nennen könnte und das darüber, warum ich es vielleicht nicht mache, weil das letztendlich nicht vorhersagbar ist. Wir müssen genau schauen. Ja, Dass wir bis, bis Mai keine
1: Durchimpfung erreicht haben, so, das ist
2: offensichtlich. Das ist offensichtlich, aber wir sicher. werden bis dahin schon mal sehr viele geimpft haben. Und es geht auch immer weiter. Wir haben uns alle möglichen Berechnungen Frage. angeschaut. Das hm. will ich ausdrücklich hm. dazu sagen. Und die gehen in etwa so, dass wir, wenn wir jetzt weiter impfen und uns nicht eine plötzliche dramatische Steigerung der Infektionszahlen dazwischen fährt, tatsächlich um den Zeitraum irgendwo im Mai so weit sind, dass wir Sagen können, die Menge der Geimpften hat jetzt einen eigenständigen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.
1: Gefühlt ist am Mailen vier Wochen. Und wir, haben,
2: und wir haben jetzt ja auch zuerst zu Recht all diejenigen geimpft, die besonders schutzbedürftig 100%. sind. Und das sind aber gar nicht diejenigen, die sich am meisten bewegen. durch die Restaurants <lacht> bewegen, <lacht> ja, um das, das jetzt mal an diesem Beispiel ja, festzumachen. Ja, absolut. Und aus diesem Grunde. Wird sich das auch in dem Augenblick, in dem immer größere Teile der Bevölkerung einbezogen werden, dann auswirken?
1: Der, der, der aktuelle, ich sag mal, Hilfsfonds, der von Ihnen gerade bearbeitet wird, bezieht sich bis auf welchen Zeitraum? Oder wann müssen Sie wieder neu, sich heransetzen und neue Ideen entwickeln?
2: Ja, wir haben ja gegenwärtig die Überbrückungshilfe 3, genau. für Leute, die das als Stichwort noch nie gehört haben. Wir hatten unsere. Die geht bis wann? Die gilt aktuell bis zum Sommer. Mhm. Aber das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt. Wir hören da nicht abrupt auf, sondern wir werden die Förderung auch weiter gewähren, weil ich Unter demselben
1: Maß, unter demselben Bedingungen oder werden die angepasst?
2: Also, werden,
1: das wäre ja spannend für uns zu wissen, unter welchen Bedingungen, also, dass
2: man jetzt schon damit ist. Also, ich kann jetzt wird. mal meine Arbeitsidee ja. sagen, aber darüber habe ich mich mit noch niemandem verständigt. Aber ja. wir werden an den Bedingungen jedenfalls keine Verschlechterung vornehmen können wenn Betriebe immer noch gleichermaßen herausgefordert sind. Hm? Und mit dem Nachtragshaushalt, den wir diese Woche dem Deutschen Bundestag zugeleitet haben, haben wir auch die finanziellen Möglichkeiten, das Notwendige zu tun. Hm? Und außerdem ist es ja so, dass sehr üppige Hilfsangebote, wenn sich die Lage bessert, ja gar nicht komplett in Anspruch genommen werden. Also wir haben da auch Spielräume. Nochmal zurück zum letzten Jahr. Ich hatte eine... Kreditermächtigung vom Deutschen Bundestag in der Größenordnung von 218 Milliarden. Tatsächlich gebraucht habe ich nur, wie anfangs gesagt, 130. Warum? Die Wirtschaft ist besser durch die Krise gekommen, insgesamt. Wir haben mehr Steuereinnahmen gehabt, wir haben weniger Geld ausgeben müssen aus diesem Grund. Wir mussten auch die Sozialversicherung weniger stabilisieren, als wir gedacht hatten. Und äh, Deshalb haben wir aber auch die Kraft, das zu tun.
1: Vielleicht auch einfach, weil äh, der teilweise die Aufnahme von Krediten nicht wirklich möglich war. Also auch da, ich habe einen Mischbetrieb, ähm, der bis vor ein paar wenigen Tagen überhaupt nicht förderungswürdig war, in keiner Form.
2: Daran sieht man übrigens, wie gut eine Marktwirtschaft funktioniert. Sie ist so vielfältig, dass keine Verwaltung der Welt hinterherkommt. Ja. Also wer irgendwann noch mal ein Anhänger, falls wir, noch ja, mal, ja mal ein falls wir noch mal einen Anhänger der Planwirtschaft treffen sollten, sollten wir ihm sagen, das klappt gar nicht. Ja. Wenn wir wirklich jeden Einzelfall in einem Modell von Förderung gut abbilden wollten, würden wir noch in fünf Jahren dabei sein. Da hoffe ich, sind wir längst aus dem ganzen Schlamassel raus. Aber das war auch das Kompliment, wo ich gesagt
1: mhm. habe, ja, manchmal wird er bisschen, bisschen, ein bisschen, ein bisschen, aber manchmal wird ganz schön aus dem dicken Rohr getrötet, irgendwie, wenn es darum geht, so, ja, wir machen... Aber im, Hin im Hintergrund passieren auch wirklich sehr gute Weiter oder Nachbearbeitung sozusagen. Ja, wir haben jetzt Beispiel was auf die gemacht. Fehler reagiert, was dann meistens in der Öffentlichkeit sich nicht darstellen lässt. Manchmal denke ich trotzdem nach wie vor zu komplex, weil ich meine, hier sitzt der Finanzminister. Warum arbeitet ihr nicht enger mit den Finanzämtern dieser Welt zusammen? Da sind Zahlen vorhanden bei den meisten Unternehmungen, zumindest die offiziell Wirtschaften. Da zahlen wir also jährlich unsere Steuern. Da sind die Zahlen offensichtlich mit wenigen Knopfdrucken zu abzurufen egal ob um eine Umsatzsteuer oder, oder ähnliche ja, Bereiche. Stattdessen kann, wird ein Einspruch, Einspruch Einspruch,
2: Einspruch, ja. Einspruch. Also wir können uns darüber gern zwei Stunden unterhalten. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ja, bitte.
1: Also nicht meinetwegen, sondern ne,
2: wegen. Es war eine einfache, aber nur kurzfristig mögliche Lösung, dass wir für November, Dezember gesagt haben, wir orientieren uns an den Umsätzen.
1: Hm.
2: Und zwar deshalb, weil ich die wirklich kontrollieren kann mit den Daten, die die Finanzämter haben. Richtig. Aber wenn ich sagen wollte, wir orientieren uns an den Kosten und das verlangt das europäische Recht von uns auf Dauer, dann müsste ich betriebswirtschaftliche Daten haben, die ich in dem dafür erforderlichen Zustand in den Finanzämtern nicht rausholen kann. Und das ist etwas, was nicht funktionieren würde, zu sagen, jetzt rechne uns mal aus für jeden Betrieb, wie das so im Einzelnen ist. Und das Hätte auch nicht geklappt, vor Ende der Pandemie das so zu organisieren.
1: Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich aber denke, ihr habt alle
2: Zahlen, die ihr benutzt. Ich denke mal alle, auch aber eine dauerhafte Strategie, in wenn ich jetzt mal diesen Satz loswerne. Ja. Leider haben wir nicht alle Zahlen, die wir gerne hätten. <lacht> wenn ich das so als Finanzamtsvertreter mal sagen darf. Also meine habt ihr auf jeden Fall. Das, ja, das, welche kann ich werden, das weiß ich nicht, die darf ich ja gar nicht kennen. Hm? Weiß sie nicht, die darf ich ja gar nicht kennen.
1: Nee, Aber, aber grundsätzlich, das war ja damals auch eben, als die November-Dezember-Hilfe ausgesprochen worden ist, kam es vielen von uns vor, so ein bisschen wie damals, als die Grenzöffnung war. Äh, das gilt ab sofort, wo wir auf das Wort Umsatz sehr stark reagiert haben, weil wir auf einmal in einer Ebene waren, wieso kommt ihr jetzt auf
2: Umsatz? Umsatz das war einfach, um die Sache zu vereinfachen. Und um eine sehr großzügige Hilfe zu machen. Warum hat
1: man nicht 40% gemacht des Umsatzes und das dauerhaft? Also was wir? Wenn wir das
2: niemals gedurft hätten europarechtlich. Ja,
1: warum nicht? Weil das ist ja
2: wirklich, das ist zum Beispiel eine interessante
1: Information. Ich habe mir gedacht, warum ballern die auf zwei Monate einen Umsatz raus, der ja hoch ist, ohne im, im Kontext zu kosten, die ein Mann eigentlich die Antwort hat was. Weil da gab es sehr viele Gewinner.
2: Die Antwort hat was zu tun mit einer Frage, die wir vorhin erörtert haben. Helfen Sie mich. Nämlich, wieso jetzt wir? Also wir haben im November ganz wenige Branchen mit einem Schließungsszenario konfrontiert. Und? Gastronomie, Hotellerie, mm -hmm. den Kulturbereich, den Sportbereich im Wesentlichen und ein paar weitere. Und dann war unsere Überlegung, als wir noch gehofft hatten und die Auswirkungen der Mutationen noch nicht so sichtbar waren, wie das jetzt der Fall ist, ja. dass wir es damit schaffen können, die Entwicklung zu drehen. Das war Ihnen,
1: also das war
2: ernsthaft der Plan? Das war die Hoffnung, die viele dort hatten, das war auch der Plan. Und wenn die Mutation nicht sich dann allmählich äh, hineingefressen hätte in das Infektionsgeschehen, kann man ja nachsehen, wie die immer relevanter wurde plötzlich, dann das wahrscheinlich, hätte das wahrscheinlich auch funktioniert. Das, das, das ist jedenfalls jedenfalls meine Einschätzung. Ja, okay, das meine ich ja. jetzt nicht
1: ernsthaft, dass ich das in Frage stelle. So, ja. Ich habe im November da gesessen und habe gesagt, ihr, das, was da jetzt geplant Boah. ist, ist Blödsinn. März, vorher brauchen wir uns mit gar nichts auseinandersetzen. Das ist einfach nur aus der normalen Beobachtung, in dem Tempo, wie gearbeitet wird, in dem Tempo, wie Entwicklung sind, keine Chance. Keine, das ist das, was mich manchmal so irritiert.
2: Ja, Aber die Antwort darauf ist, alle, die das damals entschieden haben, hatten gute Gründe. Übrigens auch viele Wissenschaftler, die sich jetzt mit anderen Einschätzungen zu Wort melden, hm. die gesagt hatten, dass das hilfreich sein würde. Und dann war aber die Idee, dann muss man diesen Branchen auch eine ganz besondere Hilfe in dieser Zeit zukommen lassen, weil die das sonst schwer nachvollziehen können, warum nun ausgerechnet sie und nicht die anderen
1: Zwei Fragen noch, weil uh. die Zeit neigt sich zum Ende. Ähm, es gibt einen Betrieb von mir, der eigentlich insolvent ist. Dadurch, dass er in der, Misch, äh, in der Mischfirma von mir betrieben wird, äh, äh, fütter ich ihn sozusagen weiter mit durch. Wenn Sie jetzt einen Menschen haben, einen Gastronomen, einen Einzelhändler, der jetzt gerade für sich gefühlt vor den Trümmern seiner Existenz steht und Sie ja sagen, es gibt Hoffnung, es wird... Es, es, es gibt weitere Konzepte, um auch der, den, den Mittelstand-Kleinstunternehmen wirklich zu unterstützen. Was sagen Sie dem jetzt? Der jetzt wirklich sagt, ich kann nicht mehr, ich bin durch, ich, ich schaffe es nicht mehr. Weil es hieß ja mal, niemand würde äh, an, an den Konsequenzen der Entscheidung über die Pandemie sozusagen entweder seinen Job verlieren oder eine Existenz verlieren. Sieht momentan in der Realität ganz anders aus.
2: Wir haben, wird uns auch international bescheinigt, durch die Maßnahmen, die wir gemacht haben, wahrscheinlich im letzten Jahr 400.000 Unternehmen vor der Insolvenz gerettet. Mhm. Das ist ziemlich viel, vor allem wenn man all die Beschäftigten... Pausiert oder gerettet?
1: gerettet. Nein,
2: das ist schon so gemeint gewesen, dass okay. die wirklich es damit irgendwie geschafft haben und auch durchkommen können. Und natürlich führt das immer längere Dauern der Pandemie dazu, dass das schwieriger wird. Und darum haben wir jetzt ja auch überlegt, ob wir für die lange Betroffenen diejenigen, die lange in dieser Situation sind und wirtschaftlich vielleicht jetzt die Luft verlieren, nochmal eine sehr zielgerichtete Hilfsmaßnahme konstruieren. Die sieht können. wie aus? Haben wir schon dreimal erörtert. Das ist das, was wir jetzt gerade erarbeiten.
1: Die Idee, die sozusagen ja. auf dem Tisch ja.
2: gerade liegt. Und ich kann den Arbeitsauftrag formulieren. Das ja. ist das, was ich ja. eben gesagt habe. Aber wie wir das konkret machen... Das sollten wir erst dann erzählen, wenn wir selber ein Konzept haben, von dem wir glauben, dass es rechtlich und praktisch funktioniert. Und dann müssen noch Praktiker sagen, ob es auch wirklich mit der Praxis klappt. Betrifft das Kompensation für Unternehmen auch? Weil ich bin seit einem Jahr einkommenslos. Das also betrifft, das, das wird sich, ne? das wird sich also, es wird sich an den, es wird sich irgendwie an den Förderungen, die bereits geleistet worden sind, orientieren. Und dann versuchen, einen Verstärkungseffekt da Einzubauen. Ähm,
1: ganz, also es war wirklich fein. Ich, ich denke, dass der eine oder andere. Bitte? Ich
0: mach deinen Satz noch zu Ende. Ich ja. habe eine Frage, habe ich noch. Ja, mach ich wollte noch zum Schluss quasi. Ähm, wir sind ja ein kulinarischer Podcast und Sie haben ja gerade selber gesagt, äh, dass Sie auch in Potsdam viel mit äh, Gastronomen im Umfeld reden. Dementsprechend wissen Sie wahrscheinlich auch, es gibt Sterne, um etwas auszuzeichnen, der Kulinarik, es gibt Hauben. Ähm, nur mal angenommen, wir hätten ein, ein gastronomisches Leitsystem bei Fiete Gastro, was war Tim? Gabeln? Gabeln. Wir verteilen Gabeln. Wie, 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 wie viele Gabeln äh, würden Sie sich denn jetzt mal geben, was die Leistung äh, im, für und im gastronomischen Umfeld in dieser Krise anhält? Und Tim, du darfst natürlich auch äh, dem Finanzminister Gabeln verteilen. Ja. Sagen wir mal, sechs ist das Beste. Also ja. sechs Gabeln ist schon ein Drei-Sterne-Restaurant.
2: Aber ich glaube, dass äh, weder beim Michelin noch beim Gourmillot oder sonst wo irgendjemand sich selbst die Gabelsterne also einer gibt. Also in meiner Welt
1: verleihe ich mir immer sehr viele Sterne. Das interessiert nur die, interessiert nur die Außenwelt
0: überhaupt Sie nicht. Dürfen, Sie dürfen aber heute auch mal die Milzer sein, genau. Aber das ist ja
1: genau das, was wir alle suchen. Wir suchen ja wirklich eine Einschätzung, weil das ist das, was wir brauchen. Und damit meine ich wirklich, wir Unternehmer, Menschen, die auf der Straße sind, die von sehr stark betroffen sind, wir brauchen klare Worte. Und wenn ihr sagt, hey, ich sehe mich da für sechs von sechs. Dann können wir wenigstens sagen: Ja, das ist aber eine sehr einseitige Sichtweise. <lacht> also, wenn, wenn du jetzt sagst, irgendwie, boah, also sich zwei von sechs, na, ist gar nicht so schlimm. Aber, na, aber das ist ja so ein bisschen die Frage: Wie schätzt man das selber ein? Also, weil das ist das Schlimmste, was momentan für uns äh, äh, auch in meinem erweiterten Kreis ist, wenn wir das Gefühl haben, dass die Politik oder Menschen, die sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen müssen, sehr zufrieden sind mit ihren Entscheidungen, obwohl sie bei uns gar nicht so gut ankommen. Weil dann kann man sozusagen ja auch mal eine Entscheidung treffen. Weil das ist gerade eine Riesenherausforderung. Wir wo ist der Mensch, der klar für seine Entscheidung steht, spricht, ohne Wischiwaschi, ohne, mit allen Konsequenten behaftet? Wir haben heute auch zwei, drei Momente, wo ich denke, ja, das ist eben, deshalb bin ich auch kein, kein, Franz, äh, kein, kein Lanz oder Plasberg. Ähm, auf dieses Niveau kann ich gar nicht reagieren. Da sitzt ein Politiker mir gegenüber. Ich hätte gerne unter Menschen klarere Aussagen, weil ich die auch nicht schlimm finde, sondern das wären Hilfe, das, das wären so, so, so rote Stangen, die aus dem Schnee rauskommen. Es wäre eine Orientierung, wo die Spur eigentlich ist. Mehr nicht. Ob ich den Weg gehe, das ist meine Entscheidung. Aber es wird mir ein Weg vorgegeben und der aber fehlt mir ein bisschen.
0: Aber bekomme ich jetzt Gabeln oder nicht?
2: Nein. Oder? Wie viele Gabeln geben Sie sich selber? Ich äh, finde, das soll man nicht machen. Das passt auch nicht zu meinem eigenen Selbstbild, sowas zu tun.
1: Ich, 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 ich sag Kommunikation, also ich, ich baue es mal auf so ein bisschen. Kommunikation gibt es eine Gabel. Ganz klar. Eine Gabel, da gibt es gar nichts. Also das also in einem Jahr, das ist ein, ein Ding. Ähm, ich würde sagen, ähm, Arbeitsmotivation. Da gibt es schon vier bis fünf Gabeln. Das kann man kann man wirklich sagen. Äh, Problemlösung, erster Schritt, gehe ich wieder runter. Zwei Gabeln eher so, weil das sehr viel verbal Erotik ist, die da erstmal kommt. Und jetzt kommt es aber. Die Nachbearbeitung, da glaube ich, dass er, also sehr viel Gutes ist dass es aber auch sehr schlecht kommuniziert wird, weshalb auch sehr viel Frustration und Unzufriedenheit vorhanden ist, weil man sich von der Schlagzeile erstmal sehr lange gefangen lässt. Verstehen Sie, was ich meine? Dass man da sehr lange von den ersten Aussagen so, und dann klebt das immer, immer drüber. Aber das da hinten passiert ganz, 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 ganz viel. Und an der Stelle muss man auch wirklich sagen, arbeitet. Äh, 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 Stehen wir in Deutschland und ich möchte nicht für alle sprechen, weil es wird immer einzelne Situationen und Einzelschicksale geben, von denen ich auch wirklich selber betroffen bin. Das betrifft Unternehmen von mir und ich versuche trotzdem, den Duktus zu erhalten, ähm, eigentlich ganz gut ist. Wenn Sie König von Deutschland sind, wollen Sie ja werden, Kanzler sozusagen, Neujahrsansprache heute für die nächsten drei Monate.
2: Was würden Sie sagen? Heute Neujahrsansprache, ja. für die nächsten drei Monate. Ja. Im Sommer, in drei Monaten, werden wir das Gröbste hinter uns haben und das Gefühl haben, die Pandemie wird von uns jetzt besiegt werden. Innengastronomie? Innengastronomie Gastronomie wird äh, möglich sein, wenn sehr viele Bürgerinnen und Bürger geimpft sind. Und das wird auch um den Sommer herum erreicht werden können.
1: Mal durchgerechnet, wie viele Menschen müssten von heute an geimpft werden, damit wir sowas wie eine Zahl
2: haben? Also wenn 90 wir,
1: Tage jetzt?
2: Gibt Wir brauchen schon eine sehr, sehr große Impfzahl, das muss man ausdrücklich sagen. Und äh, deshalb, finde ich, müssen wir uns jetzt nach vorne arbeiten und dürfen nicht vergessen, das wichtigste Instrument, das wir haben, sind die Möglichkeiten zu impfen.
1: Aber klar, weil das kann man ja berechnen.
2: Wenn in drei Monaten... Man kann sicher sagen, im Sommer wird, werden viele von uns im Biergarten sitzen können mhm. und die Konkretisierung im Hinblick auf Innengastronomie wegen der ganzen Herausforderung, die können wir dann machen, wenn wir an dem Zeitpunkt angelangt sind, über den wir vorhin gesprochen haben und der mir ganz wichtig ist. Nämlich, dass wir eine konkrete Aussage machen können, weil wir wissen, so viele sind geimpft und wir haben die Infektionen im Griff.
0: August, September.
2: Dann mögen Sie nicht hören, ne? Ich habe das Gefühl, dass äh, wir jetzt in einer Phase sind, in der niemand das Gefühl haben sollte und auch nicht haben muss, dass der Winter unendlich ist. Das ist für mich im Augenblick fast die größte Bedrohung für das, was wir gegenwärtig zu tun haben. dass Weil das alles so lange dauert, die Tatsache, dass wir jetzt allmählich wirklich Anlass zu Zuversicht haben, gar nicht geglaubt wird. Aber ich würde es gut finden, wenn wir nicht übermütig werden, aber doch zuversichtlich sind. Ich hätte einen Wunsch, mehr Klarheit
1: mehr Vorgaben, mehr Streitbarkeit, in Anführungszeichen, also Dinge vielleicht auch, die unbequem sind, aber vor allen Dingen mehr Realitätsbezug, was die Aussagen angeht, was die Belastung weiterhin für die Bevölkerung angeht. Weil da, glaube ich, äh, wird mit, mit Puderzucker gearbeitet, was die Menschen auf der Straße, was die Privatsituation angeht, was Reisen angeht, was Gastronomie angeht, was das Kulturgeschehen angeht. Und da eine langfristige, eine langfristige Konzeption, äh, zu entwickeln und nicht erst dann, wenn es auffällig ist, dass es doch nicht ganz so funktioniert, sondern vorbereitet sein auf den Worst Case. Denn meines Erachtens sind wir noch lange nicht aus dem Worst Case. Und da, wo Leute Licht am Horizont sehen, da sehe ich noch nicht mal Wolken, weil das so duster ist. Also das, das ist mir wirklich ganz, ganz klar. Würde ich, würde ich, würde ich und ich glaube, da, da, da spreche ich für viele aus vielen aus der Branche, Klarheit. Wir brauchen Klarheit und keine Häppchentaktik mehr. Kein, kein, kein Hinschmeißen, Zurückziehen, das macht den Kopf müde, das schafft Depressionen, das entzieht unternehmerischen äh, Unternehmensgeist, das sind all diese Dinge, unter denen wir massiv leisen, vielleicht noch stärker als unter den wirtschaftlichen Konsequenzen und das ist eigentlich der Nährboden dafür, in meinen Augen, wofür wir stehen. Nämlich Kreativität, Unternehmergeist, äh, äh, Optimismus, all das geht langsam echt den Bach runter aufgrund von Orientierungslosigkeit, die wir gar nicht so sehr, die nicht von uns kommen, sondern die uns durch Entscheidungen herbeigeführt werden, die wir bald in, auch gedanklich nicht mehr nachvollziehen können. Das wäre mein großer, großer, großer Wunsch. Vielen Dank für jeden, der jetzt am, am, am Hörersitz und wieder Schnappatmung hat und Sabbat, warum das Ganze hier so harmonisch war. Äh, es geht nicht darum zu streiten, es geht darum, sich zu unterhalten und äh, ich bin, trete hier auch nicht an, um Menschen zu überzeugen, sondern ich trete hier an, um Menschen eventuell auf Dinge auf, äh, aufmerksam zu machen. Eins kann ich Ihnen versprechen, sprechen, Herr Scholz, dass äh, viele, viele, viele Menschen sehr gesprächsbereit wären, und zwar eben nicht mit dem Dampfhammer durchzupreschen, sondern einfach das Gefühl zu entwickeln, dass man gehört wird und dass mir vor allen Dingen die politischen Entscheidungen sich nicht nur anhand von irgendwelchen wissenschaftlichen Parametern ablesen lässt oder, oder die Ursache dafür ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen die Straßenweisheit mal wieder durchkommen lassen. Ein bisschen so den echten Grid, den echten Schmutz, die, das echte Leben Durchkommen zu lassen.
0: Herr Gastronomie, äh, Herr Gastronomie Minister Tim Melzer, vielen Dank Ja, sehr gerne. für das Gespräch. Äh, Herr Finanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz, vielen Dank, äh, dass Sie uns Raum und Zeit geschenkt haben. Wie immer, wenn Melzer draufsteht, mehr als vereinbart war. Insofern nehmen wir das sehr, sehr dankend an. Und ähm, ich, Tim, ich frage dich jetzt nicht, ob du noch eine Frage hast, weil sonst kommen wir nie mehr aus Berlin weg. Und ich glaube, ich sehe hier auch in den ein oder anderen Augen, dass wir es genauso machen. Vielen Dank. Tip top. Bleiben Sie alle gesund und Tim, bleibt du so rank und schlank. Das steht dir ganz gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
2: Bei OMR.